0: lo fundamental es que no esperen hacer las cosas o se quedarán esperando toda la vida que las hagan con miedo, sin sentirse preparados porque eso precisamente es lo que les va a preparar
1: y así se hacen las cosas Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les tiene. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y en definitiva más feliz. En el episodio de hoy te traigo la segunda parte de mi entrevista con Pau Forner Navarro el creador de habilidad social, uno de los blogs sobre habilidades sociales más leídos en español, con 750.000 visitas mensuales, y el autor del libro Dirige tu vida, que tiene como objetivo ayudarte a mejorar tu vida social y que publicó en 2018 con Editorial Planeta. Además de eso, Pau tiene varias páginas nicho de afiliados que le generan decenas de miles de euros al mes, es profesor de marketing online en varios másters y escuelas de negocio y tiene otro blog llamado Una vida online en el que enseña a otras personas a empezar su propio proyecto en Internet. En la primera parte de nuestra conversación, que fue el episodio anterior del podcast, el número 12, Pau y yo hablamos sobre su carrera profesional, sobre cómo superó su timidez y sobre sus inicios en el mundo de los negocios online. Y si no lo has escuchado todavía, te recomiendo que lo hagas porque te ayudará a conocer mejor a Pau y te dará el contexto necesario para sacarle el máximo partido a esta segunda parte, en la que hablamos en profundidad sobre páginas nicho de afiliación, sobre su libro y sus otros proyectos y también sobre su vida actual, y tocamos temas tan interesantes como... ¿Cómo se lo monta Pau para ser capaz de hacer tantas cosas? ¿Cuál fue la experiencia de Pau publicando un libro con Editorial Planeta? ¿Qué deberías hacer según Pau para distinguir entre los vendehumos y la gente que de verdad sabe de lo que habla en Internet? ¿Por qué la afiliación es el modelo de negocio favorito de Pau? ¿Y cuáles son las recomendaciones de Pau si decides empezar una página nicho? Esta segunda parte es igual o más divertida y útil que la primera, así que si te gustó el episodio anterior, creo que este te va a encantar. Y dicho esto, no te entretengo más y te dejo ya con la segunda parte de mi conversación con Pau Forner Navarro. Y bueno, Pau, entonces, según lo que nos has contado hasta ahora, y por favor, corrígeme si me equivoco, entre finales de 2013 y principios de 2016, además de tu trabajo como Brand Manager en una multinacional, que estoy seguro de que no era un trabajo de seis horas precisamente, sino que era un trabajo en el que te escribían bastante... Uh -huh. En ese periodo de tiempo hiciste unas cuantas cosas, ¿no? Y, y te hago la lista, ya te digo a ver si, si me dejo algo. En primer lugar, te formaste desde cero en marketing digital, que era un tema del que no tenías ni idea. Eh, uh -huh. Luego creaste y mantuviste tres páginas nicho más dos para hacer pruebas. Uh -huh. Convertiste eh, tu proyecto personal del de hombre que no podía amar en habilidadsocial.com y seguiste publicando artículos hasta llevarlo a las 300.000 visitas mensuales, que es una brutalidad creaste, lanzaste un videocurso con un montón de horas de, de curso, que también era algo totalmente nuevo. Estuviste dando talleres de seducción y de habilidades sociales en Barcelona hasta finales de 2015, casi todo ese periodo de, de tiempo, en los fines de semana. Y, mm -hmm. aparte de eso, no eras una persona que estuviese encerrado en casa ni sin vida personal, sino que, que seguías siendo al gimnasio y a nadar, eh, seguías jugando a tus videojuegos, eh, tenías novia no, y, y, y fuimos a plataforma incluso varias veces. Entonces... <risa> Quiero, por favor, que nos expliques, porque esto es algo que me intriga mucho, ¿no? Que, ¿cómo narices eras capaz de sacar tiempo? ¿Fuiste capaz de sacar tiempo para hacer tantísimas cosas a la vez? ¿Cómo, cómo, cómo lo hacías? ¿No, no, no dormías o, o qué?
0: Eh, también te has dejado, Ángel, que hice un posgrado en inteligencia emocional y que también hice otro... Finalmente en marketing digital. O sea, ¿En todo serio? esto? Sí, sí, sí. Todo esto tranquilísimamente. Y creo incluso, pero creo que me apunté, sí, a empresariales, a, a online, ¿sabes? En la universidad de esta Oberta, o, Oberta de Cataluña. Te aburrías, ya, ¿no?
1: Te aburrías, así es que te...
0: o sea, Tenía tanto tiempo que decía, esto tengo que llenarlo de alguna forma. Eh, sí, sí. No, no sé dónde sacaba tanto tiempo, pero... ¿Dormías, dormías, ¿no? También. Poco, dormía poco, dormía poco. A ver, fue una época dura. O sea, no te exagero. O sea... Fue una época bastante dura y, y hasta que no dejé la empresa, que eso fue a mediados de 2016, pues lo pasé mal. O sea, lo pasé mal. Pero tampoco hay gente que me dice, oye, Pau, pero entonces o sea no hagas tanto. O sea, no, deja esto, céntrate en aquello y tal. Y, y vivirás mejor. No lo sé si viviré mejor. Es decir, yo me siento bien haciendo esto, aunque me desgaste, aunque sufra, aunque duerma poco, aunque luego por las mañanas sea un poco zombie yo sé que si no lo hago, sé que es la forma que a mí me satisface, que me da satisfacción, que me llena. O sea, a mí estar en un proyecto solo me aburriría. Como, o sea, Yo termino aburriéndome bastante rápido de las cosas, es así. Aunque me guste mucho algo en un momento, pues a lo mejor en el momento siguiente me gusta otra cosa. Mi vida ha cambiado mucho. O sea, mi vida, pues esto, eh, empecé siendo extremadamente tímido, ahora un poco menos. Empecé, estudié biotecnología. Ahora hago algo que no tiene que ver con biotecnología. Empecé el doctorado, dejé el doctorado. Empecé a estudiar para un máster, no terminé el máster. Me puse a trabajar en una farmacéutica. Ahora otro... O sea, mi vida hay mucho cambio constantemente. Y yo sé que eso me gusta y me llena. Entonces, yo estar solo con un proyecto, dedicándole horas al proyecto, pues no lo llevaría bien. Entonces, prefiero sufrir, pero hacer, llevar las cosas como me gustan. Y si, cuando es así, sacas tiempo de donde hace falta. Pero sí que es cierto, y aquí te tengo que dar la razón, que llegó un momento que era... O sea, que, que mi cabeza sí que parecía... Ya era, una, demasiado, una, una no, ya era demasiado, ¿no? Era demasiado. Parecía una olla a presión, sí, sí.
1: Pero lo que, lo que sí que te quiero preguntar es, eh, es que, bueno, tú que qué fuiste capaz de hacer tantísimas cosas a la vez, eh, que... ¿qué le dirías a estas personas? Porque a mí me llegan muchas, ¿no? Que dices, es que no tengo tiempo para montar mi proyecto porque porque tengo un trabajo y llego a las seis de la tarde a casa muy cansado y lo que me apetece es ver, ver Netflix y, y no tengo tiempo, no, no me da tiempo. Entonces, mm. tú que has hecho tantísimas cosas... Como que me suena casi un poco cómico no las, las, las excusas que ponen las otras personas, porque, porque ya te digo que tú eh, tenías vida, tenías un trabajo súper demandante, no sé si el más que el de estas personas o menos, pero también tenías que desplazarte a tu trabajo, es decir, que, que tenés una vida normal y, y, y en tu tiempo libre, en solo esos dos años y medio, hiciste una barbaridad de cosas. Entonces, ¿qué, sí. ¿cuál es tu recomendación o qué le dirías a estas personas que el motivo que ellos dicen que tienen para no hacer ese proyecto con el que? llevan tanto tiempo soñando, es que no tienen tiempo. Les diría que no me
0: tocasen las narices. Que no me toquen las narices. A ver, yo en el trabajo como dentro de la multinacional, muchos fines de semana también los tenía que trabajar porque los congresos médicos son los fines de semana. Entonces, cuando llegaba abril, mayo, junio y después octubre y noviembre, o sea, fines de semana a tope... Eh, trabajando, y luego no eran días que te compensaran. Al final, sí, el último año ya los empezaron a compensar, pero en principio no los compensaban. Entonces, yo cuando esta gente me dice, no, no es que no tengo tiempo y tal, mira, invéntate otra excusa mejor, de verdad, invéntate otra excusa mejor. Dime que tienes miedo a probarlo y fracasar, que suele ser ese, el tema. O sea, el tema que hay, o sea, la, la realidad que se oculta detrás de esa excusa es que suelen tener miedo a fracasar, pero la verdad es que tampoco hay falta de tiempo, o sea, nunca hay falta de tiempo, hay falta de interés. Cuando tienes interés por algo, es que sacas tiempo de donde haga falta. O eh, sea, pues a lo mejor eh, dejas de ver un capítulo de Netflix al día y haces eso, o hay que sacrificar. O sea, lo que está claro es que cuando la gente dice que no tiene tiempo es porque no está dispuesta a sacrificar el resto, ¿no? Dice, bueno, a ver, si tengo aquí, entre esto y esto, a ver si encajo en cinco minutos para hacer esto. No, 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 no tienes que encajar, tienes que quitar. Quita cosas y entonces dedica tiempo a eso. No es que tengo hijos y, y, me, o sea, y tengo que cuidarlos y tal, no sé qué. Me da igual, pues cuando se vayan los hijos a la cama, te pones a trabajar en eso. Tiempo lo hay. Lo que no hay, o sea, lo que, lo que, lo que no hay es, es, es el interés o esa, esas ganas de tirar adelante algo porque, por miedo, seguramente. Yo he comprobado que el tiempo, o sea, el tiempo se expande. El tiempo que haces en, empleas en hacer algo se expande. Si tú tienes dos horas para hacer algo, lo haces en dos horas. Pero si en lugar de dos horas te dieran cinco horas para hacer eso mismo, seguramente lo terminarías haciendo en cinco horas. ¿Vale? Entonces... Doy fe, eh, doy fe. Dás eh, no fe, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues reduce, dices, bueno, en lugar de cinco horas para hacer esto, pues me voy a darme una hora para hacerlo. Y lo terminarás haciendo en una hora. A lo mejor, no perfectamente, pero es que da igual. La cuestión no es hacer las cosas perfectas, es hacerlas. Entonces, el aquí no tengo tiempo, no existe. Y seguramente habrá oyentes que digan, no, no, yo, pero pues es que yo seguro que no tengo tiempo. O sea, de verdad, qué persona... O sea, yo me iba a trabajar por la mañana, llegaba a las ocho o a las nueve para cenar, o sea, llegaba a las 8 o a las nueve para cenar a casa y todo lo que hacía, todo esto, lo hacía después de cenar. Entonces, que no me... Esto de las excusa no tengo tiempo, lo siento, pero es que me te molesta, ¿no? Te tiene
1: que... Me, que me
0: ofende, <risas> me ofende, me tienen que sujetar cada vez que me dicen esto. Pero no tienes tiempo, padre, no. Sobre no, todo no, cuando se tienes... intentan convencer de que, de que es cierto, ¿no? De que, <risas> no es hay, que la o sea, verdad,
1: que mira, que es que yo tengo este trabajo, no sé qué, como...
0: <risas> maravilloso, da igual. Pues mmm, si realmente... Es que saca cosas, duerme menos, yo, yo dormía poco, o sea, yo me he pasado... Bueno, ahora llevo, no sé, que llevo un mes durmiendo cuatro o cinco horas, Ángel. sea así? No yo sé, yo no sé tiempo. cómo
1: puede si yo eso no,
0: no soy capaz ¿eh? de, de el dormir. El cuerpo poco. se acostumbra, o sea, el, <risa> el cuerpo se acostumbra. A ver, que no es, no es sano, no es sano estar haciéndolo todos los días, toda la vida. Bueno, depende, o sea, yo, el primer jefe que tuve, ese tío dormía como tres horas al día y estaba bien, hay gente que necesita dormir más o menos. Yo he visto que me acabo acostumbrando, ¿no? Como lo que decía, que se expande, ¿no? Pues si tienes tres horas para dormir, pues duermes tres horas. Si tienes ocho, pues duermes ocho. No es sano, pero tiempo siempre siempre vas a encontrar. Pero hay que sacrificar cosas. Si no estás dispuesto a sacrificar cosas,
1: entonces no porque otro de, de, de los motivos verdaderos, antes decías que era el de me da miedo probarlo y fracasar, yo creo que otro de los motivos verdaderos es el no estoy, bueno, lo que decías, no estoy dispuesto a hacer los sacrificios porque no lo quiero lo suficiente, ¿no? Como que digo claro. que lo quiero, pero realmente no lo quiero tanto como, como digo, ¿no? Realmente me apetece más hacer otras cosas y y, claro. y y realmente Netflix es más importante para mí que montar mi proyecto y ya está, pues ya está no no, pasa no, nada. no te engañes, dilo, acéptalo, mira pues ahora en este momento de mi vida me apetece más ver, yo qué sé, True Detective 3 que, que montar esta página dicho, ya está. Pues, está bien, sí. ¿no? Que, que eres libre de, de. Está
0: bien, o sea, no, 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 hay, está como muy, muy. Sí, se ve el mundo de los negocios online, pues se ha idealizado mucho, ¿no? Y no pasa nada. La gente puede ser feliz con su trabajo de, de ocho horas o de nueve horas o de lo que sea. La gente puede ser feliz con eso yendo a casa y viendo y viendo el True Detective. O sea, puede ser feliz con eso. Nadie te está obligando a empezar un negocio tal. Pues no, no te engañes, no digas que no lo haces porque no tienes tiempo. Estoy de eh,
1: Bueno, entonces, fuiste capaz de compaginar millones de cosas durante casi tres años. Eh, pero bueno, decías que ya al final ya te ibas quemando con ese tiempo porque obviamente esto tenía un, un coste. Y en julio de 2016... Un, unos meses después de lanzar el curso de Libera tu Carisma, pues tomas ya la decisión de dejar tu trabajo como Brand Manager en Zambón para, de educar, para dedicarte en exclusiva a tus proyectos online que por aquel entonces pues, ya te daban más que de sobra para, para vivir, ¿no? Y quería sí. preguntarte que, que bueno, que ¿por qué tomas esta decisión? Pero más que eso, que ¿por qué la tomas en ese momento? ¿no? Porque quizá el por qué yo creo que está claro que ya estabas quemado, no, no lo sé, ahora nos lo explicas, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué la tomas en ese momento y no la tomaste, yo que sé, un año antes? Que a lo mejor un año antes ya tus proyectos pues, ya estaban lo suficientemente maduros como para vivir de ellos, ¿no? ¿Por, ¿por qué en ese momento? Pues me costó mucho tomar la decisión, eh, pero es
0: que llegó un momento en que realmente lo estaba pasando mal, pero no mal a nivel, a nivel físico, ¿no? Sino... Yo recuerdo estar en las reuniones de trabajo, allí alguien haciendo una presentación o mi jefe hablando, ¿no? hablándonos y yo en lugar de tener la mente en eso y estar centrado en eso, estaba pensando en el, en el blog que tengo que hacer no sé qué, en el nicho que no sé cuántos, en el curso de no sé qué. Entonces, claro, llegó un momento en que, llegó un momento en que dije, a ver esto no puede seguir así, o sea, no puedo, no, yo tengo que hacer las cosas bien y tengo que estar en mi trabajo bien y tengo, cuando esté centrado en el otro, tengo que estar centrado bien. Y ahí es cuando tomé, tomé la decisión. También ayudó el hecho de que, claro, yo hasta entonces mis ingresos eran pues, mi sueldo y las páginas nicho. Las páginas nicho siempre tienen una parte de, de incertidumbre. Y en el momento en que lancé el curso de Libera tu carisma y aquello funcionó bien, y ya lo veía como un ingreso más estable, ya me sentí lo suficientemente cómodo, o sea, es un ingreso que, que no tenía tanto riesgo como las páginas dicho, y me sentí como, cómodo como para, de, para dejar el, el trabajo. De hecho, creo que incluso retrasé, retrasé la decisión porque cuando iba a decir que me iba en dos meses, ¿no? Cuando iba a informar a mi empresa de que en dos meses me quería ir, entonces justo creo que esa misma semana entró la que ahora es mi novia, entró a trabajar en mi empresa. <risa> y dije, entonces dije... No me jodas. O sea, o sea ¿cuánto no han hecho me... a propósito. Veían sí. que
1: sabían que me iba. Sí.
0: Dije, llevo nueve años aquí trabajando en esta empresa y ahora que voy a decir que me voy, porque ya, ya me quiero ir en dos meses, ahora va y, y viene esta chica que me gusta tanto. O sea, ahora que me voy, viene esta chica que me gusta tanto. O sea, ¿cómo puede tener tan mala suerte? ¿Cómo puede tener tan mala suerte? Y entonces, incluso luego, dije, bueno... Pues a lo mejor no digo todavía que me voy, voy, a, voy a, a ver cómo va la cosa, ¿no? Voy a ver cómo va la cosa, voy a, voy a intentarlo, a ver cómo va la cosa y, y ya está, sí, sí, pero retrasé, retrasé por eso, a lo mejor retrasé otro par de meses por eso, pero sí. En aquel momento lo, me, me sentó fatal, dije, pero a ver, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué, ¿Qué mal karma he creado para que me toque esto ahora?
1: ¿Y qué tal se lo tomó tu jefe cuando se lo dijiste? Porque imagino que no le haría gracia el, el que te marchases. Eh, mi jefe
0: se lo tomó más o menos bien porque se lo conté, o sea, porque me comprendió. Y además, yo, era mi jefa y, y sí, nos llevábamos bien yo creo que, que lo comprendió. Además, si le cuentas las cosas, dices, mira, yo es que, o sea, no, no hay que mentir, o sea, hay que decir las cosas como soy yo, mira, tengo otros proyectos eh, tengo otros proyectos mmm, secundarios, como si dijéramos, pero ahora han cobrado mucha fuerza y quiero dedicarme a mis, o sea, a mis proyectos. O sea, no, no le estaba diciendo, me voy a la competencia, que es otra cosa, ¿sabes? No, mira, yo es que me voy a la competencia, tal. No, no, yo salgo de este mundo, de este, de este mundo empresarial, y me voy a hacer mis proyectos. Se lo tomó bien. Lo que pasa es que sí que es cierto que me pidió como mucho tiempo, ¿no? De, bueno... Por la transición, ¿no? La transición... La transición, aquí? Aquí, sí, no sé cuánto, sí. A lo mejor estuve tres meses allí. O sea, tres meses que fueron... Fueron duros, pero me pidió esto tres meses. Le, creo que le siento peor cuando le dijo mi novia al cabo de unos meses que se iba.
1: <risa> por tu culpa. <risa> que se iba por mi culpa, sí, sí. ¿Y tus padres qué, qué tal? Porque los padres se los suelen tomar peor estas cosas. Vaya. sí, sí. Eh, a ver, mi madre, tú piensas que mi madre
0: ha, ha crecido en un pueblo que tiene 80 habitantes. Bueno, ahora a lo mejor tiene ya 50, ¿no? Porque o sea, solo hay gente mayor, va cada, año, cada año se van reduciendo. Es como allí, como en el oeste, ¿no? Que pone population y está tachado 50.000 veces. Eh, ella, claro, estaba en un pueblo muy pequeñito de Aragón y allí tenían que luchar para sobrevivir, o sea, tuvieron que luchar para seguir adelante. Y, y entonces ella ve el trabajo como algo que te va a dar de comer. Si allí en, el, en ese pueblo no tenías trabajo, a lo mejor te quedabas sin comer y a lo mejor pues, te, te morías de hambre. Por eso ella creía que después de dejar el trabajo, ella creía que si dejaba el trabajo, al cabo de dos meses me iban a encontrar muerto de inanición, en Un puente pidiendo dinero. Ella creía que me iba a morir. Y entonces lo llevó muy mal. Y mi padre lo llevó estupendamente. Y ya está. <risa> ahora mi madre ya lo lleva mejor. Después de haber escrito un libro, después de haber enseñado así, mira mamá, mira el dinero que gano y tal, ahora lo lleva mejor. Pero, uff, claro, es que está muy arraigada esto. O sea, ahí el panadero era el panadero del pueblo toda la vida, ¿sabes? Y claro, no lo puede, le cuesta entenderlo, pero no pasa nada, es normal.
1: Yo creo que esto de dejar tu trabajo, pues bueno, siempre es, siempre es algo delicado, ¿no? Lo de dejar tu trabajo estable para dedicarte a un, a un negocio, a un proyecto que incluso en casos como el tuyo ya está bastante consolidado, pero desde fuera, pues, y también internamente, ¿no? Pues, cuesta como, como hacer ese cambio de chip y quería preguntarte un poco por esto no por, en base a tu experiencia personal y a todo lo que has reflexionado sobre este tema, imagino, en los últimos años ¿cuál crees tú que es el momento correcto de, de tomar esta decisión de dejar tu trabajo y dar el salto? ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que ahora mismo pues, se encuentra en una situación como la tuya, que tiene un empleo y que acaba de empezar su propio proyecto o su propio negocio online y su objetivo es ganarse la vida con ello? ¿Le recomendarías eh, que lo dejase ahora, que para centrarse al 100% en el proyecto porque así va a ir más rápido, o que él mantuviese el, el trabajo y lo dejase cuando genere un número de ingresos. ¿Qué, qué, qué recomendación le darías? La segunda, sin duda. O sea,
0: yo le recomendaría, si dejan el trabajo para ir más rápido, normalmente más rápido no es sinónimo de mejor. Entonces, si dejan el trabajo para ir más rápido, lo que hará enseñar será tener presión tener presión de que tengo unos ahorros que me van a permitir mantenerme pero voy a tener que ir tirando de ahorros montando mi negocio eso aunque parezca que no añade, añade presión yo les diría que lo hicieran realmente como hobby como como sí como que no quieran que no pretendan ganarse la vida con eso que lo hagan como hobby porque entonces le pondrán más cariño que sigan trabajando que no dejen el trabajo yo les diría que solo dejen el trabajo cuando ya, están ganando, cuando ya estén ganando más dinero con ese hobby que con su trabajo a mí en mi caso Solamente me sobró un año. A lo mejor tendría que haberme ido un año antes, pero es que me da igual. O sea, no me no me preocupa, no me estresa, no pasa nada. Fue en aquel momento, en aquel momento decidí hacerlo y ya está. Pero yo esto de marcarse cuál es el mejor momento para hacerlo, es que depende, también depende de las personas. Pero yo en general mi recomendación es, tú cuando tengas algo que ya te, que ya te permita subsistir sin presión, ¿eh? sin tener que decir, bueno, estoy tirando los ahorros, entonces déjalo, deja el trabajo, porque podrás, sin presión, se hacen las cosas mejor.
1: Yo yo también soy de, de tu misma opinión. A mí también me llega mucho esta pregunta y siempre recomiendo eso y lo recomiendo por varios motivos. ¿no? En primer lugar, por lo que tú comentas, de que eh, es mucho más cómodo y tienes mucha menos presión si, si estás creando el negocio sin, sin la prisa de tengo que facturar mañana porque se me gastan los ahorros. Eh, yo creo que eso, a mí, al menos, a, a lo mejor hay gente que sí le funciona bien eso, pero al menos en, en mi caso yo prefiero hacerlo las cosas con tranquilidad. Creo que también este, es bueno tener esa fuente de ingresos porque en todo negocio pues, vas a tener que invertir en formación, en herramientas y demás. Entonces, pues ahí te va entrando dinero que puedes dedicar a esto. Pero también creo que es como una buena manera de demostrarte de a ti mismo si, si realmente vas en serio, ¿no? Porque muchas veces hablamos antes de la excusa de no tengo tiempo, ¿no? Y mucha gente dice, montaría el proyecto si tuviese más tiempo, ¿no? Pero el verdadero motivo nunca es ese. El verdadero motivo, pues, es eso, que no lo quieres lo suficiente. Entonces, tú te engañas pensando que si tuvieses más tiempo, le dedicarías más tiempo. Pero la realidad es que si tuvieses más tiempo, eh, pues, a lo mejor verías Netflix más tiempo, mamonarías más tiempo, ¿no? Pero no harías más. Entonces, eh, el, el hacer esto mientras tienes el trabajo es como una manera de, de decir, hostia, si realmente lo quieres sacarás el tiempo. Ahora tienes que demostrarlo. Ahora vas a tener claro. que sacrificar, pues a lo mejor te vas a tener que volver a casa más temprano por la noche, o vas a tener que renunciar a tal hobby, lo que sea, o vas a tener que dormir un poco menos, ¿no? Pero es como una manera de demostrarte que estás dispuesto a renunciar a cosas para a hacer ese proyecto que en teoría tanto te, te motiva. Entonces creo que esta parte también es, es, es buena. Es como una manera de, de ver cómo de en serio vas, de demostrártelo a ti mismo. Sí. Y yo también te digo que o sea, cuando trabajaba Trabajaba y además trabajaba
0: bastantes horas allí llegaba a casa tarde. Yo creo que era más productivo entonces cuando tenía el trabajo que Qué cuando bueno. lo dejé. Es, es, lo que te dice, bueno, es lo que decíamos antes, al final si tienes dos horas para hacer algo, lo haces en dos horas y si tienes cinco, haces eso mismo en cinco. Entonces esto, si la gente se cree, si lo hacen para demostrarse que van en serio, me parece estupendo, pero si lo hacen pensando en que van a tener más tiempo, es una trampa, entonces, cuidado con eso, cuidado con eso. Yo ya te digo que ahora soy más, pro creo que entonces era más productivo que ahora, porque ahora tienes más tiempo, pues a lo mejor... Mamoneas eh, que... más, sí. ¿eh? Mamoneas más, o, o bueno, sí, o dedicas más tiempo a leer un, un, blog de, un post de un blog, o a escuchar un podcast, o no sé qué, ¿no? Dedicas tiempo a eso. Antes no, y eras como más productivo, iba, iba haciendo cosas. Pero bueno, yo ya te digo, mi opinión es esa, que, que se lo tomen con calma y que no corran.
1: Hay mucha gente que me ha dicho respecto a esto que el mayor hack de productividad es tener hijos ¿no? me dicen, eso te, te, te pone las pilas porque ahí se acaban las tonterías Tienes dos horas para acabar no sé qué y son dos horas porque luego el niño, yo que sé, hay que ir a que recogerlo, lo que sea, hay que ocuparse de él y, 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 y no vas a poder trabajar con el niño en brazos, ¿no? Eso es imposible. Así es que dicen, soy como mucha, mucho más productivo ahora que tengo los niños y que tengo solo tres horas libres que antes. Y sí. yo creo que es por eso, ¿no? Porque, sí, porque es, que es, es parte, ¿no? lo que decíamos antes. Entonces, sí. Es bueno esos, esos deadlines forzados, es hasta, hasta bueno. Bueno, entonces hemos dicho que en julio de 2016 pues dejas tu, tu trabajo ya para dedicarte a tiempo completo a tus proyectos y quería preguntarte por cómo afectó a tu vida esta decisión, porque, joder, es un cambio grande. De pronto, mmm, antes que estabas ahí todo comprimido en tu tiempo libre cuando llegabas por la noche y ahora de pronto tienes ocho o 9 horas más cada día para dedicarte a tus proyectos. Entonces, mm. quería saber... ¿cómo gestionaste ese tiempo? Si lo utilizaste para dormir un poco más, tomarte las cosas un poco con más calma o si por el contrario dijiste, bueno, ahora tengo más tiempo, pues en vez de tener tres páginas, voy a tener nueve, porque ahora tengo tres veces más tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el cambio? Pues fue un poco eso.
0: <risa> fue lo segundo, ¿no? <risa> sí, fue un poco eso, fue lo segundo, sí. Eh, yo no he visto ni... O sea, el, el mayor cambio, que es lo que yo buscaba, porque es, es lo que quiero en esta vida, yo quiero sentirme libre. ¿Vale? Yo me parece bien trabajar muchas horas al día, pero quiero decir cuándo las trabajo, cómo las trabajo y sobre todo dónde las trabajo. Y eso antes no lo tenía y ahora lo tengo. Y, porque a nivel de trabajo, más o menos lo mismo. Es lo que decíamos antes. Ahora tengo más tiempo para hacerlo, pues dedico más tiempo en hacer esas cosas. Eh, así que no ha, habido, no, ha habido un cambio, no ha habido un cambio radical en cuanto a, a disponibilidad de tiempo. Lo que sí que ha pasado es que me he puesto a hacer más cosas entonces, ya, yo lo sé yo, yo soy así, pero yo, a mí, da igual convivo con ello, no pasa nada, o sea, yo esta gente que se estresa porque, mierda, la he vuelto a cagar a mí, o sea, me da igual, ¿sabes? bueno, soy así, pues mira, me ha pasado esto pues ya está, no no, 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 estoy, no estoy a disgusto, no me, no me fustigo, ¿sabes? no me flagelo entonces, en lugar de dedicar ese tiempo a cuidar más los proyectos y tal, lo que lo he dedicado es empezar a otros. Muy bien, Pau, un aplauso <risa>
1: y, y venga, a la cama. Pero, pero bueno, al menos la primera semana después de dejar el trabajo un poco más y dormirías, ¿no? Sí, la primera semana sí. <risa> luego ya, luego ya, luego no. ya se, se acabó. Bueno, no, no pasa nada, si es, lo, si es lo que te hace feliz, yo, lo, yo es lo que decíamos antes, ¿no? Que no hay por qué avergonzarte si te gusta trabajar y disfrutas con ese trabajo, como que también está como mal visto, ¿no? Como si te gusta trabajar, es como malo, claro. si es ambicioso y yo que sé, hay gente que, que le gusta mucho trabajar y quiere ganar mucho dinero, pues... Si eso te gusta, pues genial, hazlo. Y si te hace feliz, hazlo. No, no, no lo veas como algo negativo, ¿no? Y lo mismo, lo claro. opuesto, ¿no? Si lo que te gusta es eh, ir a tu trabajo, tener un trabajo tranquilo y luego verte en Netflix, pues hazlo, ¿no? Al final. Claro, es que no hay ningún problema. Esas nociones todas, todas válidas, ¿no? Claro, porque para mí la felicidad no está en nada de esto. O sea, la felicidad,
0: que es súper abstracto, está en los monjes budistas. O sea, ellos son felices, yo aquí no somos, bueno, no sé si somos felices o no, pero es cierto que dentro de un tiempo lo veremos, ¿no? yo soy muy de pensar que cuando estés allí en, en, en tu cama y seas un abuelo y estés allí o sea, en tu lecho de muerte, entonces verás tu vida con perspectiva, ahora mismo es imposible que la veamos con perspectiva porque estamos metidos dentro, cuando empieces a salir de la vida y la veas desde, desde lejos, desde fuera, entonces te, te, supongo yo espero darme cuenta de algunas cosas, ya será tarde, ya no puedo hacer nada, pero bueno, espero, espero darme cuenta. Pero sí, si tú eres feliz haciendo, o sea, si tú eres feliz con un trabajo de funcionario y teniendo un sueldo para alimentar a tu familia y que vivan más o menos bien y tal, maravilloso. Es que no, no lo sé, no no sé. No, no hay que imponer la felicidad, no existe un modelo de felicidad, no hay que imponerla. Cada uno tiene que sentirse satisfecho con lo que está haciendo y sobre todo el motivo por el que lo está haciendo, ¿no? Que ahí volvemos otra vez a, a los valores, que a mí es un tema que me, que me gusta.
1: Sí, somos personas diferentes, con. Y, con gustos diferentes, con valores diferentes y al final pues tenemos que encontrar lo que nos haga felices a nosotros, lo que esté alineado con nuestros valores, que será diferente pues lo que a mí me haga feliz diferente de lo que a ti te haga feliz y eso es está bien, es correcto, es un poco el que A el los dos, este a blog. Los dos
0: nos, nos hace feliz
1: plataforma, pero bueno claro, Hay gente que dice que no le gusta, pero pues dice es que voy y, y el suelo es pegajoso, eso, pero eso es lo bonito, ¿no? Es eso, que voy, es lo, eso es lo que no molas. Hoy hay una barra metálica en medio que siempre te chocas contra ella porque cuando hay gente no la ves, ¿no? ¿Por quién la claro. puso a la raíz? Pero, pero es, eso es lo, lo bonito de plataforma. La gente no lo comprende. Es la
0: felicidad, es la felicidad ¿no? Comprenden Ángela igual. Seremos unos,
1: unos incomprendidos siempre con eso. Un día haremos un episodio, un episodio especial sobre estas, sobre estas cosas. Bueno, nos, nos acabas de contar eso, ¿no? Que dejaste el trabajo, pero que realmente seguiste currando duro y aprovechaste pues para, para empezar nuevos proyectos. ¿no? Entonces, eh, desde ese momento que dejaste el trabajo, que es julio de 2016, hasta ahora, que estamos en marzo de 2019, pues has seguido con las páginas de nicho que tenías, has seguido con habilidad social, has creado alguna nueva página nicho, pero además eh, has empezado una serie de proyectos diferentes. Te quiero preguntar por alguno de ellos. Por ejemplo, el primero por el que te quiero preguntar es por el libro que has mencionado ya, ya varias veces en esta entrevista. Y es que a principios de 2017, si no me equivoco, pues te llaman de Planeta, de Editorial Planeta, para ofrecerte publicar un libro con ellos. Y tú, eh, como siempre dices que sí a todo, pues obviamente le dijiste que sí. Y, y te quiero preguntar que por qué aceptaste este proyecto. Porque, porque, bueno, para quien no lo sepa, lo de escribir un libro... Es como el negocio más ruinoso que existe, es decir... El más es, ruinoso. Sí, es, es eh, algo que lleva un montón de tiempo, que es muy duro, la gente que lo ha hecho dice que es muy duro a nivel mental, ahora nos, nos cuentas, yo nunca he escrito un libro, y luego, después de todo ese trabajo, que además es un proceso que suele llevar un año con editores, con no sé qué... Te Pagan 10% por cada copia en papel o algo así, un 8 o 10% suelen pagar y un 25% por cada ebook. Entonces, sí. realmente, si tú esperas ganar dinero con esto, olvídate, porque para que esto puedas vivir de tus libros, tienes que vender, no, no he hecho los números, pero, pero una barbaridad, decenas de miles eh, sí. continuamente, que es que es algo pues prácticamente imposible, ¿no? entonces la gente cuando, cuando escribe un libro, pues no lo hace por ganar dinero, sino que normalmente pues, lo hacen pues, para promocionarse, porque te da autoridad, te van a llamar para dar más charlas. A lo mejor dentro del libro luego te redirigen a algún curso más caro que venden. Y hay gente que también que lo hace por ego, ¿no? Porque dice, hostia, es que yo quiero ir al live snack y que aparezca ahí un libro con mi cara. Que, que, de nuevo, es una opción perfectamente válida. ¿En tu caso, por qué, por qué fue? ¿Por qué decidiste escribir el libro? ¿Qué, qué querías conseguir?
0: Sí. En la Fnac
1: aparece tu libro con
0: tu cara una semana. Al día siguiente, a la semana siguiente ya, ya ha desaparecido, ya, ya lo han quitado. Ya han puesto sí, el de la cara de otro. Claro. Ha puesto la cara de otro, claro. Esto, y además es algo que ahora, como las editoriales, como si se han puesto mucho las pilas con esto, ¿no? ahora contactan a muchos blogueros que tienen cierta popularidad para ofrecerles escribir un libro, ¿no? Porque, claro, vamos a aprovechar la comunidad que tiene este bloguero para vender libros. Entonces, las editoriales, las editoriales son muy listas. Y lo que hacen es esto, contactar con... Yo conozco varios blogueros que les han contactado y les han ofrecido... A mí, a
1: mí, a mí me, me contactaron, pero yo, yo les dije que no. Muy bien, muy bien, Ángel. Muy bien. No,
0: yo lo hice eh, básicamente por todos los motivos que has, que has comentado, pero sobre todo lo hice por mis padres, por mi madre. <risa> lo hice este por sí mi madre. un buen motivo también, ¿eh? Yo lo, ya está, sí. Eso lo sí. veo quizá el mejor de todos, ¿eh? Yo lo hice por mi madre, porque, claro, mi madre pobre estaba allí con que mi hijo se va a morir de hambre... Eh, y, y qué desastre y claro a la, cuando saqué el libro ya le, le entregué el libro allí publicado por Editorial Planeta además le entregué el libro claro mi madre allí vamos se, se pasó una semana quedando con sus amigas contándolo a sus amigas el libro que ha escrito mi hijo claro desde entonces te tengo que decir que ha cambiado el tema radicalmente <risa> o sea, antes no me llamaba y ahora cada domingo me está dando la brasa para que vaya a comer con ellos <risa> quiere que vaya a comer con ellos entonces yo sí, lo hice, lo hice por muchos motivos. Uno de ellos, desde luego, y hay que, o sea, hay que ser honesto, es para que mis padres se sintieran un poco más orgullosos de su, hijo, de su hijo. Ya que su hijo había hecho un cambio tan grande, pues por lo menos, oye, que se sientan orgullosos y que mi madre, mi madre esté más tranquila. ¿no? Y luego lo hice también, básicamente, porque yo siempre, o sea, de verdad que siempre había pensado en escribir un libro. Ya, o sea, ya, lo que, ya había plantado un árbol con la, escuela, con, con la escuela cuando era pequeñito. Supongo que algún día, algún día tendré hijos y solo me quedaba esto de escribir un, un libro. Pero es algo que yo ya tenía en mente, pero ¿por qué? Para la gente que no podía permitirse el curso, básicamente. ¿no? Porque al final hay mucha gente pues, de, de países de Latinoamérica pues, que un curso era una inversión importante. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo más ligero, ¿no? un libro donde también ponga bastante conocimiento por mi parte. Y entonces yo lo que quería era eh, venderlo por, por mi cuenta, autopublicarlo. Porque creo que allí sí que el porcentaje es un 60, un
1: 70%. Sí, es más alto.
0: Es más alto. Eh, y justamente, pero era no una idea que tenía en, la, en, la, en, la, en el retrococo, ¿no? en el retrocerebro, la había dejado aparretada hasta que me contactó Planeta. Y, y entonces dije: Bueno, pues a lo mejor es una buena, una buena forma de ponerme presión, ¿no? porque allí sí que hay deadlines y hay fechas límite. A lo mejor es una forma de ponerme presión y escribir el libro de una vez por todas. Y así que les dije que sí, o sea, pero vamos...
1: Que... Y a tu madre no le va a molar tanto si te autopublicas tú Editoriales Pau que claro, Editorial Planeta, eso hay, claro, hay que decirlo, hay que decirlo. Eso también. Entonces, lo hice
0: por eso, porque yo ya quería escribir un libro, por lo que tú has dicho, por, por autoridad, también te da prestigio. Oye, yo tengo un libro publicado por Editorial Planeta, ¿sabes? soy Pau y tengo un libro publicado, eso también te abre puertas, aunque de, la verdad es que menos de las que, uno, de las que uno podría suponer, porque ahora, claro, es que Editorial Planeta o sea, piensa que cada mes, a lo mejor, tiene lanza 100 libros. Entonces, claro, tiene que dedicar sus, repartir sus recursos entre esos 100 libros. Y si ese mes sale también el libro de, yo qué sé, de Boris Izaguirre que es un tío majísimo porque me senté con él cuando fui a firmar en San Jordi el libro, estábamos allí en, la, en, la, en el puesto y tenía al lado, a un lado a Boris Izaguirre eh, y al otro lado a, 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 a Montilla, creo que tenía... <risa> Entonces, eh, estaba yo allí, en medio de los dos, entonces Boris y Zaguirre, na, no, no dejaba de hacerme bromas. Pero claro, si ese mes se lanza el libro de Boris y Zaguirre, pues todos los recursos van un poco destinados a, a Boris y Zaguirre, ¿no? Y tú te quedas ahí un poco como, bueno, yo qué, ah, tal. Pero, pero bueno, estuvo bien, pero ahora ahora si tuviera que escribir un libro, lo, o sea, si pudiera volver atrás en el tiempo, seguramente lo publicaría yo mismo. A mi madre le diría que o sea, pondría una pegatina de planeta para que se creyera que es de planeta, pero lo publicaría yo mismo. Porque sí, a nivel económico eh, económico es. O sea, si vas a escribir un libro, es ruinoso. Y vas a ¿no? es ruinoso. O sea, no. Ya te digo, cada, cada unidad que vendes es un euro.
1: Es, porque, sí, es, dime. Porque como comentaba antes, claro, el, es un euro, pero el proceso como tal es, es jodido, es largo, es, es duro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso ese proceso? ¿Cómo fue tu, tu experiencia? ¿Es tan duro como dicen? Pues es, Fue jodido y duro, efectivamente. Fue tal cual. Fue... O
0: sea, sí, vamos, yo es que lo que te he dicho antes, me ponía por las noches en el sofá, allí con el ordenador, y, y sin ninguna ganas de escribir, mi novia se iba a dormir, y yo me quedaba hasta las 4 o las 5 de la madrugada escribiendo como un loco. Fue muy duro. O sea, yo lo recuerdo... No sé me dolía, cómo mueres, eh, No sé cómo puede Me dolía mucho la espalda. Lo disfruté. O sea, tengo que decir que disfruté el hecho. A mí es que me gusta compartir y me gusta ordenar. Me gusta ordenar mis pensamientos, ¿no? Yo soy una de esas personas que, que se ordena hablando. O sea, cuando yo hablo, digo, ¡ay, coño! ¿Esto lo he dicho yo? Pues tiene sentido, ¿vale? Entonces, como el que me lo, me lo guardo y me lo hago mío. Y escribiendo me ocurre un poco lo mismo. Pero fue muy duro. O sea, fue como a nivel de... No, no, o sea, ahora en el ranking, no sé si te pondría que fue más duro el video curso o el libro, pero al nivel. Fue, fue muy duro y... Y sí,
1: ¿Y cómo, no sé cómo te, te organizaste? Es decir, para escribir un libro, porque joder, un libro es, es algo grande, que empezaste por el índice, que es un poco lo que yo he oído por ahí, que recomiendan como sí. haz la tabla de contenidos y una vez que tengas la, la tabla de contenidos, que es lo difícil, se escribe solo. o ¿Cómo lo hacías? ¿O te, te ponías como voy a escribir cada día 500 palabras y así dentro de X meses tendré 60.000 palabras? O cómo, cómo, ¿Cómo lo hiciste?
0: A ver, el señor, quien haya dicho que tú te defines el índice y después escribe solo, por favor, que venga aquí, que venga ahora a mi, a mi casa, que quiero tener una conversación con él, no muy amistosa. Eh, sí, yo definí primero el, el índice. Definí el índice primero porque es lo que se supone. Claro, yo lo que hice fue, al principio, googlear, buscar en Google cómo escribir un libro. No, buen punto para empezar. Para empezar, me busqué cómo escribir un libro. Y allí me encontré con diversas teorías y de esas cosas y no sé qué. Y al final, pues sí, me definí un índice que luego fue cambiando bastante. De hecho, fue cambiando porque Planeta creo que me pidió 50.000 palabras, un libro de 50.000 palabras. Entonces, cuando terminé el libro, había escrito 100.000. <risa> Así que básicamente tuve que cargarme casi la mitad del libro al final, después de escribirlo. Y creo que, creo que les pedí permiso finalmente para que tuviera 70.000 palabras y al final es lo que salió. Pero sí, sí, definir el índice y yo no me ponía un objetivo cada... No, solo me puse, me empecé a poner objetivos al final. Cuando ya se acercaba mucho la, la fecha límite, ahí sí que, oye, dividí las, las palabras que me quedaban por cada capítulo entre los 10 que tenía y ahí sí que sabía que hoy tengo que escribir 5.000. ¿Eh? Y llegaba a 5.000 y luego seguía un poco más. Venga, una hora más escribiendo. Así, así pasó un libro de 50.000 palabras a ser de 100.000.
1: Y luego, claro, luego lo, lo envías y el editor te dirá, pues esto quítalo, esto no me gusta. Esto aquí escribe sobre otra cosa. No eh, sí. es que, no claro es que lo escribas tú y tengas la última palabra, sino que claro. ahí habrá un, un back and forth, sí. ¿no? De este.
0: Sí, hay un poco de back and forth, pero no, no, no lo tocaron mucho, la verdad. No, o sea, ¿Les lo, gustó, lo, más o menos de primera? Como... Sí, sí, a ver, es un libro del, del que yo... Me siento orgulloso. O sea, estoy yo ese libro, o sea, es mi libro y no porque... Me lo consulto. O sea, es como el blog de, que tenía al principio, ¿no? De tenía cosas... A ver, no me acuerdo de esto. Voy es como lo, lo mejor del blog. Es lo mejor. Claro, yo podía el libro, ah, este, este estudio de habla de esto. Vale, perfecto. O sea, es, o sea, yo lo consulto, este libro. Es que es verdad, es un libro que consulto. Para mí es un libro de referencia. Pero, pero a mí lo, lo que me tocaron, que es lo que me fastidió más en el fondo, fue el título el título, el nombre del, del libro.
1: ¿no? Yo sabía se llama Dirige tu vida, que es como... Sí. Suena un poco raro, ¿no? Un, suena muy raro. es este, ¿Un libro de, de habilidades sociales? A mí, claro, era un libro de habilidades
0: sociales, o sea, pretendía ser un libro de habilidades sociales, hay una parte al principio de confianza, donde sí que se habla de, de autoestima, pero o sea, o sea, de verdad, le pusieron un título mmm, como de los años 80, ¿sabes? De, de Libro de autoayuda de los años 80, y el libro en sí a mí me parece muy moderno. Eh. Pero le pusieron, claro, yo el título ahí sí que, sí que no pude convencerlos de ninguna forma, porque me dijeron, no, es que hemos hecho aquí un, un análisis con nuestro departamento de marketing, hemos hecho un brainstorming tal, no sé qué, al final hemos decidido que este, no, de hecho el título era peor al principio, era tú diriges tu vida. Y dije, ostras, o sea, cuando me llegó esto dije, hombre, pues yo este departamento de marketing vuestro, no lo sé, a lo mejor son <risa> señores que están a punto de jubilarse, ¿no? Tendrías que pensar en contratar a gente más joven. Pero eso sí, ahí no les pude convencer porque era un estudio que habían hecho ellos y decían que con esto se iba a vender más. Y nada, pero luego sí que es cierto que a nivel de contenido, pues me, no me tocaron prácticamente nada.
1: Y bueno, decían que con el título se iba a vender más y ¿qué, qué pasó? ¿Cómo fue la acogida? Lo lanzaste creo que fue en marzo de 2018. ¿18? Hace y... un año, Sí, fue como si sí, hace un año y también tardaste como un año en escribirlo en, bueno sí. en todo el proceso y qué sí. tal la acogida tú sabes cuántas copias han vendido te lo dicen es que tampoco sé cómo funciona esa parte
0: no tengo ni idea <risa> no tengo ni idea porque las editoriales estas grandes te, te liquidan eh, al cabo de un año de hecho me tiene que llegar pronto o sea dentro de poco lo sabré ¿vale? me dirán oye pues este en este primer año se ha venido tanto ellos te dan un, un anticipo al principio y luego te liquidan al cabo de un año y te dicen: Bueno, pues han vendido tantos libros. Así que no lo sé, solo sé que tiene como 90 y, o bueno, casi 90 reviews en, en Amazon. y a mí, Pero es que no me preocupa, Ángel, de verdad. O sea, no me preocupa lo que venda. Me da igual, como si. Sí, pero ese no era el objetivo, es que eso. No, claro, no a mí lo que me interesa es que la gente... O sea, me interesa que las reviews sean positivas, que los comentarios que yo reciba sean buenos, que le, que le guste a la gente. El, la diferencia aquí entre vender mil libros o diez mil libros es baja. O sea, no te vas a, Yo no me voy a hacer rico porque con cada libro que, que vendo gano un euro. Así que por eso me da absolutamente igual las ventas. Hombre, si vendiera cinco, pues me sentiría un poco perdedor. Pero, pero bueno, da igual. Por eso no es algo que me, que me estrese. Seguramente, si, si fuera un bestseller y vendiera un millón de unidades, ahí estaría más contento. Pero de verdad que por los rangos en los que se mueven estos, estos libros, a mí lo que interesa es que, que sea sobre todo para mí, que sea un libro del que yo me sienta orgulloso y que a la gente le sea útil. Y eso es, creo que el objetivo está conseguido.
1: Genial. Yo, en mi caso, bueno, me enviaste una copia, pero me llegó a Cáceres. Entonces, mi madre lo, lo recibió, le, te vio ahí la cara, con un chico así guapo, con, como con un, una chaqueta tal, y se lo, se lo leyó y luego me dijo que, que le había gustado mucho, ¿no? Que decía, ah, pues me leí el libro de tu amigo Pau y muy interesante las cosas que dice, no sé qué, me ha, me ha servido muy útil. Así es que yo, ya digo que yo no lo he leído, entonces no puedo opinar, pero sí que puedo decir que es válido para madres. <risa> sí, es que y, todas las para madres padres, que me para padres también ¿no? Tú confirmas que para padres también es válido, ¿no? También, también. Eso Es sí, sí. válido para madres y válido para padres Genial eh, Bueno, esto del libro pues fue solo una de, de las cosas que hiciste después de dejar tu trabajo Porque en, en estos tres años que han pasado desde, desde entonces Además de escribir el libro, de seguir con tus proyectos y demás También has trabajado como profesor en algunos másters y en algunas escuelas de negocio y aquí, de nuevo, te voy a hacer un poco la misma pregunta que con que con los libros, ¿no? Porque a mí también me han ofrecido a trabajar en, en másters, trabajar en estas cosas. A mí no me gusta mucho hablar en público. Entonces, viendo lo que se cobra que yo sé lo que se cobra, pues de nuevo, no, si tienes un negocio online, no te compensa a nivel económico. Te compensa mucho más el dedicar ese tiempo a hacer crecer tu negocio que a dar estos, estas, estas clases. Porque al final no solo es lo que te pagan, sino que también hay un tiempo que tú tienes que prepararte las clases y demás. Entonces, ¿por qué has aceptado este tipo de, de trabajos? Buena pregunta, Ángel. A lo mejor, ojalá me, la, me pudieras
0: dar la respuesta. No, eh, porque cuando dices... A, a, has dicho, es un tiempo que no es rentable y que podrías dedicar... Sí, es decir, que, a, si,
1: que si tu objetivo es maximizar eso, el dinero que tal. ganas, dices, pues mira, este tiempo, pues, pues mejor lo, lo dedico a, 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 a mi negocio online. Seguro que si ese tiempo lo invirtieses en crear páginas nicho, a la larga sobre todo, vamos, le vas a sacar mucha más rentabilidad, ¿no? Yo creo que está correcto,
0: correcto. Pero es que mi, mi objetivo no es maximizar el dinero que gano, ¿vale? O sea, es yo, mmm, si, si todo lo medimos por, por términos económicos, claro, es que entonces al final tampoco saldría a tomar copas con los amigos porque es dinero o sea, es dinero que estoy dejando de ganar y que me lo estoy gastando en copas. Entonces, yo, para mí es importante, que sea importante no, no, no encerrarse en la burbuja ¿no? de, de los negocios online y el dinero. El dinero es muy jodido. De hecho, el dinero vuelve a la gente muy egoísta. Y hay estudios, ¿no? Incluso que hablar, hablarle a alguien de dinero lo que hace es que esa persona empatice menos contigo, ¿no? Y, y bueno, da igual, es, son... Es otro tema, da para otro tema. Pero para mí el objetivo principal no es maximizar el dinero. Yo el dinero, sí que es cierto que es una parte importante en la vida de todo el mundo, pero mira, yo ahora mismo ya lo tengo cubierto con el curso, con las webs de afiliación, lo tengo más que cubierto, y lo que quiero es, es, es sentirme realizado. Yo busco un poco la, la, la realización. O sea, es, es, o sea, sí, un poco soñador, pero yo tengo una parte vocacional muy fuerte de ser profesor. De hecho, por eso hablo tanto, me enrollo tanto, ¿no? Porque tengo una parte vocacional de ser profesor. Además, el, lo que te decía antes, el hecho de hablar... Eh, de contarle algo a alguien lo que me permite es estructurar mis ideas. Muchas veces aprendo de mí mismo. Y esto es algo que seguramente si fuera gratis, o sea pagan mal, efectivamente, pero si fuera gratis lo seguiría, lo seguiría haciendo. ¿eh? Bueno, si me pagan, pues mira, mejor. Pero si fuera gratis lo seguiría haciendo. Y eso que dedico muchas horas a ¿eh? preparar las clases, lo hago fatal. O sea, esto sí que Aquí sí que tendría que gestionar mejor y aprovechar las clases y no casi rehacerlas cada vez que voy a hacer una clase. Pero a mí me gusta. Yo cuando salgo de allí y he dado la clase... Es que me siento realizado mucho más que si cojo hoy los ingresos, el reporte de ingresos de, ingresos de las páginas nicho y veo que he ganado mil euros. Es que me siento mucho más realizado de esa forma.
1: Sí, el, y, y la prueba de que estás dispuesto a hacer esto gratis es que hablas en un montón de charlas y, bueno, en España la mayoría de las charlas, desgraciadamente, pues no, no te pagan un duro A lo mejor si tienes suerte te pagan el viaje, si tienes mucha suerte te pagan el hotel, pero la mayoría no te pagan nada y, y joder, yo cada día miro que salen a una conferencia ¡Pau, Pau Forner Navarro! Y sí. dices que sí a todos. Entonces, sí, si, me si me alguien tiene una charla, llamad a Pau porque, porque aprovechaos de, este, de esta necesidad que él tiene de, de explicar, porque seguramente le podéis convencer de que, de que vaya gratis.
0: Sí, ahora, ahora es un momento difícil, ¿eh? O sea, ahora que estoy, ahora, pero después seguramente en abril o, o mayo, o sea, más Pero sí, mira, ahora a finales de marzo tengo una que me pagan, Ángel. O sea, voy a una universidad, creo que es de Murcia, y allí me pagan, y además. además se puso en contacto conmigo en la universidad y me dice, bueno, eh, esto es una charla tal, 45 minutos, ¿cuánto quieres cobrar? Y yo digo, Oye, na, eh, no lo sé, o sea, normalmente me tendrías que decir tú un poco, ¿no?, lo que tenías pensado pagar. Y dije, bueno, pues, eh, ¿500 euros? Y me, y, o sea, me contestaron al minuto. Sí, sí, ya está, tal, no sé qué, me enviaron el contacto. Yo entonces miro, voy a ver los ponentes y veo allí Elsa Punset y otro más que... Y digo, pero esta gente a lo mejor cobra 2.000 euros. Por dar por una charla. Y yo les acabo de decir, no, no creo, que ni, creo que no fueron ni 500, creo que les dije 400. ¿Pero qué? O sea, me, y, y ahora me siento muy primo, tío. O sea, me siento. Claro, no me extraña que me contestasen tan rápido. tío
1: rápido Antes de que se arrepienta, antes de que se arrepienta. Antes de que se
0: arrepienta, voy a decir que sí, sí, pero es si que me contestaron súper rápido. Bueno, nada, esto.
1: Bueno, hemos hablado de tu libro, hemos hablado también de tu, de tu faceta como profesor, que es algo vocacional, algo que te encanta. Y ahora quería preguntarte por otro de los proyectos que has empezado en, en estos últimos tres años, que además es un proyecto, no sé si es casi secreto o, o qué, al menos no lo has dado mucho bobo, porque yo de hecho me enteré hace poco de que, de que lo tenías, que es un blog eh, adicional de, al de habilidad social que se llama este Una Vida Online, y uh -huh. bueno, yo creo que te voy a pedir que nos expliques un poco de qué va este proyecto y sobre todo por qué decides empezarlo. Sí, mira, yo este proyecto lo empecé, bueno, a lo mejor lo empecé hace un
0: año, pero realmente cuando empecé a poner contenidos y a, y a dedicarle un poco de cariño fue cuando estaba viajando, eh, cuando viajé durante la, la segunda mitad del año pasado y entonces sentí la, sentí la necesidad, la necesidad de, o sea, yo me gustaría darle un baño o sea, creo que todo esto del mundo de los negocios online necesita un baño de, reali de realidad. ¿Eh? Que, que, y porque creo que, desde luego, no es que ir crea, es que sé, porque al final aquí nos conocemos todos y todos nos conocemos y sabemos lo que, lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, que no todo es tan maravilloso como lo pintan. Entonces hay gente que aparenta mucho éxito mucho éxito, mucho éxito, y luego te das cuenta o te cuentan de que están sumidos en una depresión y que están yendo al psicólogo porque están deprimidos. O que eh, por culpa de todo esto han terminado divorciándose, ¿eh? porque no le hacían caso a su pareja y han tenido que, que, pues al final les han pedido el divorcio. O sea, te das cuenta, todo esto no cuenta. Nadie lo cuenta, todo el mundo cuenta la parte bonita. Entonces yo lo que quería era darle un baño un baño de realidad, que ya veremos si lo consigo, me gustaría darle un baño de realidad, pero ese era un poco el objetivo, ¿no? Una vez estás dentro del tema de los negocios online, pues hacerlo, pero de una forma un poco distinta, siendo un poco más, o sea, realista. Y por eso a mí me gustan los proyectos que te dicen lo bueno y lo malo, como el tuyo, por ejemplo. Si ¿Me gusta? Gracias, gracias. vivir al máximo me gusta porque hay otros que no me gustan. Ya está. Punto. Entonces, yo quiero contribuir de alguna forma a esto, a darle un, un poco de realidad a todo, a todo este asunto, porque lo que decíamos antes... No, no todo es tan bonito. Es decir, yo ahora estoy, estoy haciendo esto, soy más libre, pero tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas muy malas también. Y antes, cuando estaba trabajando en una multinacional, tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas. Ya está. Pero lo que sí que es cierto es que el, el, mi principal valor, que era libertad, ahora lo siento más me siento más realizado en ese sentido. Pero bueno, que trabajo más que antes y soy más esclavo que antes, desde luego.
1: ¿Y cuál, cuál crees tú que es el, el mayor problema que hay? Dices que, que la gente no cuenta la parte... La parte mala, ¿qué, ¿qué más problemas ves tú ahora mismo en el...? ¿Qué cosas que no te gustan, no? Más que problemas, sí. digamos, cosas que a ti no... Que las ves y que te da rabia o que no te gustan en, el, en este mundo de los, de los negocios online. Bien, bien. Vamos, ahí me estás, me estás apretando. Gracias, vamos, yo, voy, a... yo voy tirando del hilo. <risa> vamos a rajar, Ángel. Vamos a...
0: Mira, eh, o sea, básicamente el problema, el problema es que hoy en día, por suerte o por desgracia todo el mundo puede ser famoso por internet y tener seguidores y decir lo que, quiere, le de, quiera, o sea, lo que le dé la gana y ahora no sé si hay el Cejas por ahí o no sé no sé qué personajes hay de no YouTube. Yo he
1: escuchado de lo del Cejas, pero no sé. Sí, no, no, yo
0: tampoco no. sé quién es, pero sí. bueno, o sea,
1: ahora cualquiera o sea,
0: antes si tú querías ser famoso eh, tenías que currártelo, ¿vale? Tenías que currártelo, tenías que escribir no sé, ser un pintor buenísimo y que la gente y con los años al final te hacías famoso incluso te hacías, te hacías famoso después de muerto ¿no? Eh, pero ahora no o sea, puedes decir lo que te dé la gana que si eres como más bestia y más exagerado y no sé qué, siempre va a haber alguien que te escuche y te haga caso, ¿no? Y en publicidad por televisión, que es un tema que toqué cuando trabajaba en, en, en la farmacéutica, por ejemplo, si tú quieres decir algo sobre tu producto, si yo quiero anunciar un producto y quiero decir que, no sé, que este producto sirve para la tos, ¿vale? Te evita, corta la tos, tengo que demostrarlo. Tengo que demostrar, tengo que llevar estudios y decir, oye, mira, tengo esto, he realizado estos estudios con este producto y se ha demostrado que corta la tos. Entonces, hay un sistema de control que valida lo que puedes decir y lo que no. Ah, vale, pues entonces tú puedes hablar de esto. de Sí, puedes decir que corta la tos, pero lo que no puede decir es que eh, le cura el resfriado, por decir un ejemplo. En ¿vale? Internet, no. O sea, Internet, con esto de la democratización, que me parece muy bien, pero Internet, no. Todo el mundo puede decir lo que quiera, incluso aunque sea mentira, aunque esté exagerado, como en las fake news. O sea, al final, las fake news, o sea, ¿dónde está el problema de las fake news? Pues que la gente publica lo que quiera... Y no han tenido que mostrar nada y hay personas que simplemente por el hecho de que está en Internet se lo creen. ¿Por qué? No, no. ¿Cómo sabes esto? No, es que lo leí en Internet, ¿no? La gente es como Internet es en, Dios. Un en
1: un periódico de Internet.
0: Sí, es como Dios, ¿no? O sea, porque lo diga en Internet es como Dios. Bueno, el internet yo también creo contenidos en Internet y, hay, y, ya, sé cómo, o sea, y ya sé lo que hay por Internet. Y, y entonces aquí todo el mundo puede decir lo que quiera sin tener que demostrar nada. Antes, ¿no? O sea, yo me quejo de esto, de que antes había... Pues tú tenías que currártelo durante años o... Si, o sea, como mucho tenías que ser un periodista bueno, ¿no? Y estar public y ser un periodista del país, no la vanguardia o lo que fuera. Y tenías allí tu columna, pero había costado. O sea, había hostias por entrar a ser redactor de esa columna. La gente se hostiaba a los periodistas por tener ese espacio. Ahora cualquiera puede crearse un blog y decir lo que le dé la gana sin tener que haber demostrado nada. El segundo... Me estoy explayando, ¿eh? Sí, sí, todo que que El segundo es que muchas de, estas, eh, muchas de estas personas que encuentras por Internet y que venden cursos online, a menudo, ¿no? Tú los ves allí y dices, oh, qué bueno que es este, tal, no sé qué. No, a menudo no son los mejores, son los primeros. Porque el mundo de Internet todavía es muy joven. O sea, es como cuando se hicieron las primeras Olimpiadas en el año 800 a.C. O sea, el primer ganador de, de las Olimpiadas fue un cocinero de Atenas. O sea, el ganador de las Olimpiadas fue un señor que era cocinero. ¿Por qué? Pues porque era de los únicos, de los pocos que se había enterado de que allí hacían Olimpiadas, ¿sabes? Ah, pues voy a participar. Y ganó un cocinero. Solamente el, el, el guerrero de la tribu, no sé qué, ni tenía ni idea de las Olimpiadas y si se hubiera presentado, pues le mete una paliza al cocinero. Ahora tú vas a, los, a las Olimpiadas, intentas ganar a Bolt y que tengas suerte. Entonces, esto es lo que ocurre ahora. Ahora, gente que... Internet es tan joven que lo que hay son los cocineros. ¿Eh? Tenemos que esperar a que venga Bolt y, y demuestre que este señor cocinero, pues en realidad, no es tan bueno. Pero es lo que tenemos. O sea, tú buscas información sobre algo y te encuentras, no, oh, tal, no sé qué, eh, afiliación. Por ejemplo, el tema de la afiliación. Yo veo personas que están ganando 200 o 300 euros con páginas nicho de afiliación o, o directamente no ganan nada y están vendiendo cursos de afiliación. Y la gente se los compra. Esta gente no son los mejores. Son los primeros que han hecho un curso de afiliación. Y por lo tanto, tú cuando vas a buscar un curso de afiliación, te encuentras con ese. Los mejores suelen callarse. Y suelen trabajar en silencio en sus proyectos. Pero o sea, es mi, como estos...
1: mi, mi experiencia, que se lo digo mucho a la gente, no porque hay mucha gente que dice es que la única manera de ganar dinero en Internet es enseñar a otras personas a ganar dinero en Internet. Y yo le digo, no, 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 no este, te equivocas. Hay mucha gente que son los que más dinero ganan, que es un tío que, que no sabes que existe, pero no tiene un blog, no te explica cómo hacerlo, porque lo, lo, lo hace él y se limita a forrarse con su empresa que le va, va súper bien. ¿no? Absolutamente. Y, y de estos hay un montón en nichos y en sectores de lo más variopinto, que es un tío que está facturando Millones y es, es invisible, es, es totalmente anónimo. ¿no? Realmente, sí. obviamente, a los que ves, pues son a la gente que tiene blogs y que los cuentan. Pero, pero yo tengo comprobado que, que estos no son no son los que más ganan y, y muchas veces no tienen por qué ser los mejores, simplemente es el que lo cuenta o el que lo explica. ¿no? totalmente pero Es como el, el guerrero de la tribu que está luchando, <risa> y, y al final que, el que va a las olimpiadas pues es, es el cocinero. Claro, claro,
0: sí, sí. El, la primera ley del marketing. ¿Vale? Hay un libro que se llama, que es muy famoso dentro de todos los que hemos estudiado marketing, no hemos tenido que leer, que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. La primera ley del marketing es, lo, creo que lo he dicho antes, es mejor ser el primero que ser el mejor. Entonces, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? que ahora la gente que te encuentras, que te intenta enseñar cómo montar un negocio online, no son los mejores, son los primeros que salieron hace siete años o hace ocho años o hace nueve años que, mira, pues, empezaron a crear un blog o su canal de no sé qué y han ido estaban allí los primeros. No quiere decir que sean los mejores, pero bueno, con esto o sea, esperemos que con el tiempo un poco eh, todo esto se vaya regularizando. Yo creo que habrá gente que irá desapareciendo.
1: Entonces, esto plantea pues, una, una cuestión interesante, ¿no? Que muchas veces me lo han, me lo han comentado estos lectores, ¿no? Que es, a ver, a la hora de, de, de eh, seguir los consejos de alguien, o sobre todo a la hora de invertir mi dinero y de comprar el curso de alguien, eh, ¿cómo sé si esa persona este fiar o, o no, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sé si debería? Porque normalmente tú compras un curso de un tema que no conoces, entonces mm. la persona pues te, te dice, mira, pues esto es así, es así y, y claro, es difícil pues juzgar si realmente es así porque todavía no lo, no lo has vivido, ¿no? Como un poco tienes que no te queda más remedio que confiar en esa persona y muchas veces lo que ocurre es que hay como varias personas que te ofrecen un curso sobre el mismo tema y dices, vale, ¿con, con cuál me quedo? ¿no? O a lo mejor solo hay una y dices Joder, este, este tío, pues no sé si, si realmente es de fiar, si realmente lo que me cuenta es cierto me está un poco vendiendo la moto para que me compre el curso y ya está, ¿no? Como, ¿qué regla, no sé si tú tienes alguna regla o qué recomiendas tú para tomar esta decisión? Porque ya te digo que es, yo creo que es un, una duda muy común que tiene, que tiene la gente, ¿no? Sobre todo cuando cada vez más, pues hay más gente vendiendo sus, sus cosas, que dices, ¿este tío de dónde ha salido? ¿Te mm. fías o no te fías? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Pues es difícil, a ver, yo lo veo porque... Me relaciono con
0: varias de estas personas o cuando hacemos quedadas, pues las conoces. Y, y yo lo veo sobre todo porque cuando escucho hablar a, algunos, a algunas de estas personas, eh, yo me he hartado de oírles decir que con su curso quieren facturar tanto. ¿no? Yo en este su curso quiero facturar eh, 200.000 o quiero facturar medio millón, no sé qué. Yo ahí ya alarma. O sea, ya para empezar pienso, cuidado, ¿vale? Porque a mí, a mí eso es que, de verdad, ángeles es que me da repelús. ¿Vale? Porque no no na, no escucho que digan, no, yo es que mira, con este curso quiero ayudar a este tipo de persona, ¿no? quiero, creo que va a ser un curso que les va a servir, que les va a ayudar, tal, no sé qué. O sea, siempre anteponen el, el motivo económico, el incentivo económico a, eh, a, a sus alumnos o a sus clientes. Y te juro que yo he estado con personas que se han pasado dos horas hablando de lo que querían facturar con su curso. Y, y es que ningún yo no sabía ni de qué era el curso bueno pero qué, qué vas a enseñar no, no es que no, no. después de dos horas yo no, todavía seguía sin saber de qué iba el curso solo que esos que esas personas querían eh, facturar tanto con su curso por eso insisto por eso a mí me gustan los proyectos como el tuyo porque yo creo que eres una de las únicas personas que antepones la satisfacción de tus clientes al dinero y esto es, es, es así yo, claro que quieres ganar dinero pero no es tu objetivo principal entonces yo creo que por ejemplo eso pero eso claro tienes que conocer a las personas ¿no? entonces tienes que, que saber cómo son las personas porque en este caso yo a ti un curso sí que te lo compraría porque sé que tú cuidas tú quieres que la gente termine satisfecha no estás pensando en facturar X para mí eso es el, el, la señal fundamental ¿no? cuando una persona dice no yo quiero facturar o cuando una persona dice no yo quiero ganar dinero pero lo que quiero es ayudar a, a las personas a hacer un, un cambio en su situación entonces, pero siendo prácticos, para la gente que no... no porque es. porque eso que has comentado no es se para ve. nosotros, esto no lo ven, no lo ven. Eso es para, para nosotros, siendo prácticos. Si es un curso que es para ganar dinero online, por ejemplo, yo les diría, envíadle un correo a este señor, el que os quiera vender el curso de ganar dinero, por ejemplo, con afiliación, ¿eh? y pedirle que os envíe capturas exactamente del de dinero que está ganando él con ese método que está enseñando. No con el dinero, no el dinero que gana con el curso. ¿Mm? O sea, pídele que te diga, oye, Ábreme tu reporte de afiliados y enséñame cuánto dinero has ganado este mes o estás ganando este mes. ¿Vale? Ni, ni los alumnos. O sea, Porque los alumnos, la gente al final se espabila. ¿no? Tú puedes hacer un curso de, de, de mierda, pero ser un tío muy espabilado y conseguir unos, ingresos maravillosos, unos resultados maravillosos, aunque el curso haya sido una mierda. Entonces, a mí, a todos los alumnos, me sirve, pero relativamente. Y, y eso, que le pidan exactamente todo de esta forma, con cuánto dinero estás ganando ahora. Eso para empezar. Y luego, que sean conscientes de que lo que aún no les sirve, no les tiene por qué servir a ellos. Es decir, si alguien tiene un blog de marketing digital y quiere enseñarme a ganar dinero porque él gana dinero con un blog, está muy bien. Pero si mi blog no es de marketing digital, si mi blog es de, no sé, de origami, ¿eh? de, de, de origami japonés, eh, no todo sirve. Es que, es que a veces, con esto de los negocios online, nos cierran nos un poco y yo siempre hago paralelismos. O sea, tú imagínate que viene Messi dice, oye Ángel, soy Messi y te voy a convertir en una estrella del baloncesto porque yo he tenido éxito jugando a fútbol mm, bueno, pues no lo sé si me vas a poder convertir en una estrella de baloncesto, quizás me puedas convertir en una estrella del fútbol, pero claro no del baloncesto, y esto es algo esto es, es, que es así en todos lados, una persona que ha tenido éxito ganando o, sea, eh, o gana dinero, enseñando a ganar dinero ¿por qué me va a explicar algo que me vaya bien a mí con mi blog de origami? no lo sé, seguramente me, sabrá, me podrá enseñar si yo tuvi, también tuviera un blog de ganar dinero yo lo que siempre recomiendo a, las, a la gente es que, en lugar de fijarse tanto en el... Seguro que hay herramientas en estos cursos que van bien y te enseñan a utilizar eh, Active Campaign y un autoresponder y todo eso, que, bueno, eso pues lo puedes encontrar por ahí, por cualquier lado. Pero yo siempre les digo a las personas que me preguntan sobre esto que, en lugar de fijarse en lo que les va a vender el tío que, que les va a enseñar a, a... que tiene el blog de ganar dinero, que se fijen en el tío que tiene el blog de su mismo tema, de origami. ¿Eh? Yo, si tuviera un blog de origami, ¿qué haría? Buscaría los blogs de origami que hay por ahí y buscaría, miraría qué están haciendo, cómo venden, qué, auto qué, qué mensajes me llegan, cuando, qué mail me llega cuando me inscribo. ¿Tienen redes sociales? ¿No tienen redes sociales? ¿Qué comparten? ¿Cómo monetizan? ¿Qué cursos tienen? ¿Qué enseñan? Yo no iría a que un tío que tiene un blog de ganar dinero me lo enseñara. Yo iría a verlo directamente en el blog de origami con el que yo, al que yo quiero parecerme. Ajá.
1: Uh -huh. Muy, muy interesante. Quiero quiero hacer un par de, de comentarios, ¿no? Como tú como te has dado caña, yo quiero hacer un poco de, de, de contrapeso, ¿no? Y decir, en primer lugar, eh, lo que comentabas antes, ¿no? Que el dinero es importante. Al final, cuando tienes un negocio, pues tienes una empresa, tienes empleados, tienes que facturar y, y no hay nada de malo en ello ni, ni algo por lo que avergonzarse. Yo también estoy de acuerdo en que no debe ser como tu única motivación y creo que es más importante poner por delante, que eso siempre debería ir por delante, la satisfacción de tus clientes, ¿vale? Pero no hay, no hay que decir, no, yo quiero ayudar y el dinero da lo mismo. No, el dinero no da lo mismo. Tienes una empresa, quieres ganar dinero, tienes el derecho y tienes sueldos que pagar y es, y es importante. También eh, un poco... Quiero que, que la gente tampoco caiga en el otro extremo de, de decir que también le pasa hay a personas que le pasa que dicen, no, es que todo el que me vende cómo ganar dinero por internet son estafadores y, vende humos. y aprovechar de mí, vende humos, no sé qué, que pones el anuncio y dejan el comentario insultando. No, tampoco sí. es así, pues habrá vende humos, habrá gente pues eh, mejor que, que lo hará mejor, habrá gente que lo hará peor pero no todos son vendemos. Entonces también creo que es un poco negativo el tener como este tío que me vende esto seguro que, se, que me quiere sacar el dinero, ¿no? Como si lo ves así, yo creo que también es, es negativo porque a lo mejor hay gente, y las hay, que yo, yo los conozco que tienen cursos fantásticos y tú estás dejando de aprovechar eso por esa mentalidad como de, de que todos van en contra de ti, todos te quieren sacar el dinero. No, no siempre es así, ¿no? Correcto. Lo, lo sí. que tú comentas de, de fijarte en, en esa persona y más allá de lo que te dice, en qué hace él o qué hace ella, yo creo que también es, es siempre como una, una regla recomendable, ¿no? Como un poco como, sí, sí. como el filtro, ¿no? Lo que decías de, de pedir, oye, sí, tú me enseñas esto, pero, pero ¿tú lo haces o claro. ¿cómo, cómo te ha ido, no? Muéstramelo, Yo creo que esto también sí. es, es una buena... Yo estoy
0: de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Ángel. Es decir, no, hay cursos maravillosos por ahí. O sea, hay cursos buenísimos. No, no quiero decir que los cursos sean malos, ni mucho menos. Yo tengo cursos, ¿vale? Pero lo que, lo que sí que creo, o sea, yo no estoy pensando, no estoy viendo desde el punto del, de vista del hater, ¿no? El que deja el comentario sí, de. Sí. Sois unos vendemos. No, yo, sé, yo lo, de, lo veo desde el punto de vista del cliente. O sea, del, del cliente, o sea, tú estás pagando un dinero y esperas que aquello sea de buena calidad. Entonces, yo lo, lo único que digo es que hay cosas que se les sube mucho el precio mm. y que luego no son de tanta calidad. ¿Y, cuan, ¿Y cómo puedo saber que una cosa es de calidad o no? Seguramente, pues por lo que te decía antes, si alguien me habla de voy a crear un curso que va a dar servicio a, a gente y les va a ayudar, pues yo ahí seguramente me fíe más de que eso va a tener calidad que no de alguien que solo me diga voy a crear un curso porque voy a facturar 200.000 euros, ¿vale? Solo quiero decir eso, o sea, luego... Y luego el dinero, claro, hay que pagar unos sueldos y hay que pagar unas personas, y hay que tener un negocio, al final todo el mundo quiere ganar dinero, pero el dinero para mí es una consecuencia de hacer las cosas bien y de dar servicio. Yo creo que las empresas que han triunfado han sido empresas... Que no, o sea, que, que al final se convierten en gigantes, pero en su momento han hecho cosas innovadoras, transgresoras distintas, se han preocupado por la atención al cliente. Entonces, hay cursos maravillosos, pero también hay cursos que hay que ir con cuidado. Y yo simplemente digo, pide a esa persona que te enseñe, que predique con el ejemplo. Dime, a ver, uh -huh, esto totalmente. Está bien, pero enséñame tú, enséñame resultados y ya está. Y esta es una forma, por lo menos, de ver dónde te estás metiendo.
1: Yo estoy, no, estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que has comentado. Simplemente quería, digamos, como, como puntualizar para, para, que nadie se nos vaya al otro extremo, en plan extremo hater de ah, todo, todo el mundo son estafadores, ahora no puedo comprar en curso, porque, porque por supuesto no es así, y bueno, es un poco lo que lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, vamos a dejar este, este tema que siempre es un, un tema polémico, pero, pero bueno, yo creo que, que los comentarios que hemos hecho han sido bastante razonables y quiero hablar un poquito contigo sobre las páginas nicho, ¿no? porque realmente de las personas que conozco, Pau, de las personas que se dedican a crear páginas nicho, pues yo creo que eres eh, con diferencia el que más dinero genera, ¿no? Y además lo que más me gusta de ti es que en estos seis años, pues que digamos que has hecho siempre las cosas a tu manera, que has ido desarrollando tu propio método, no, no has cogido un curso y lo has aplicado, antes contabas que te habías formado pues sobre todo leyendo posts y sobre todo haciendo pruebas, entonces has ido desarrollando tu propio método y haciendo las cosas a tu manera en vez de seguir pues lo que hacen los demás. Así es que bueno, aprovechando que, que te tengo aquí y que seguro que hay muchas personas en la audiencia que tienen páginas nicho o a lo mejor se están planteando empezar una, pues me gustaría hacerte algunas preguntas sobre, sobre este tema, ¿no? Y me gustaría empezar por el principio, que es el preguntarte por qué después de seis años en el mundo de los negocios online y con todos los conocimientos que has adquirido en este tiempo, este modelo parece que sigue siendo tu modelo de negocio favorito, porque es el que al que más tiempo le sigues dedicando, ¿no? Y por qué prefieres las páginas nicho, ahora sabiendo lo que sabes a, pues yo que sé, la venta de infoproductos, el, que es otra cosa que también haces, ¿no? Pero que a lo mejor le dedicas menos tiempo. El, lo, de, lo que decíamos antes de tener un e-commerce, eh, hacer dropshipping o cualquiera de las otras opciones que existen por ahí. ¿Por qué las páginas nicho te gustan tanto?
0: A ver, eh, en realidad preferiría, o, sea, o prefiero otros modelos de negocio, pero sí que es cierto, ¿por qué los prefiero? Porque a nivel personal me hacen sentir más realizado, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel del ratio ingresos-tiempo invertido, la afiliación ahora mismo me parece o el mejor o uno de los mejores modelos de negocio que puedes empezar. Los nichos tienen una barrera de entrada muy baja. O sea, crear una página web sobre algo, recomendar productos, escribir sobre esos productos, recomendarlos y, y, y ganar dinero con eso. Bueno, hay que ver cuánto dinero se puede ganar, ¿no? Pero lo que es la creación del modelo de negocio, la creación de la página web y los contenidos tiene una barrera muy baja y un coste mínimo. Básicamente tienes que pagar el hosting y el dominio y ya está, ¿vale? Y luego si quieres pagar una plantilla de pago, pues la pagas. Por eso me gustan tanto, porque la barrera de entrada es muy baja y, y bueno, pero dentro de todo esto, sí que es cierto que los nichos tienen también sus cosas malas, ¿no? tienen su, su incertidumbre ¿eh? y además es difícil diferenciarse con un nicho porque además hoy en día hay bastantes. Pero me parece que a día de hoy siguen siendo uno de los sistemas más sencillos y, muy buenos, y que sigue siendo una oportunidad muy grande. No tienes que crear un producto, o sea, no tienes que pasarte o un infoproducto. No tienes que crear una marca personal, porque tú para vender, o sea, yo le compro a Apple porque confío en los productos de Apple. Aparte de que lo hace bien, confío. Y la gente que a ti te compra un curso confía en Ángel Alegre. Entonces, la confianza es muy importante. Para construir confianza es un proceso que tarda tiempo, tarda años. Aquí no hace falta. No gestionas stock. No gestionas devoluciones, no gestionas reclamaciones, todo eso lo hace el vendedor. Entonces yo, si quiero tener, a mí los nichos, ¿para qué me sirven? Pues si quiero tener dinero para dedicar más tiempo a otras cosas y hacerlas más relajado y sin presiones, pues me parecen el mejor sistema, es que me parece maravilloso. Yo, yo, de hecho, por eso me despreocupo de si vendo libros o no, o sea, a mí me da igual los libros que venda o no o los cursos que pueda llegar a vender por los nichos, porque el dinero ya me está entrando por otra fuente que son los nichos. Y por eso seguramente al final voy a terminar vendiendo más libros o más cursos porque no tengo esa presión económica y así hago mejor las cosas.
1: Me parece me parece buenos motivos. Pero aún así yo voy a hacer un poco de, de abogado del diablo, porque, bueno, como sabes, yo también he tenido páginas nicho, empecé en el mundo de los negocios online con páginas nicho, pero al final pues, lo acabé dejando para dedicarme a tiempo completo a mi blog. Y, y, si no te importa, pues, pues eso, voy un poco a preguntarte por las partes negativas que yo le veo a este modelo, pues porque decíamos antes, yo creo que es bueno que la gente sepa lo bueno y sepa lo malo, ¿no? Y yo creo que el mayor problema que tienen las páginas nicho, al menos el mayor problema que le veo yo, es que dependes totalmente de la empresa con la que trabajes la afiliación, ¿no? Normalmente se suele trabajar con, con Amazon. Y eh, luego, por otro lado, dependes también de la empresa que te manda el tráfico porque tú puedes escribir muchos contenidos pero necesitas gente que lea esos contenidos y, y no tienes margen para gastar en publicidad. Normalmente, así es que necesitas que eso sean gente que venga gratis encontrándote en Google. Y claro, sí. esto te pone en una posición en la que si un día Amazon se levanta y decide cambiar las condiciones o yo que sé, cerrar su programa de afiliados... Y, bueno, lo de cerrar no creo que lo hagan, pero cambiar las, las condiciones lo hacen, yo sé, cada dos meses. Ahí hay alguien eh, que, que está, bebe mucho café y lo está cambiando todos los días, no sé qué, qué hacen, pero, pero pueden cargarse su negocio, ¿no? Porque en mi caso, yo, por ejemplo, tenía una web de ebooks que pagaban 10% de comisiones y un día sí. lo bajaron al 5%. Ahora no sé cuánto está, sí. ¿no? Pero un día lo bajaron al 5% y no puedes hacer nada. Un poco estás, te dejan con el culo, con el culo al aire. Y sí. con Google, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues tú tienes tráfico hasta que un día cambian de algoritmo, por lo que sea no le gusta cómo hacías las cosas antes, que antes sí estaba bien, pero ahora ya no, y te pone una penalización, a mí me puso una penalización, y, y de pronto, boom, tus ingresos sí, se hunden, bien. ¿no? Y claro, a mí, en, en mi caso, pues esto no me, no me generaba ninguna tranquilidad, porque yo sentía sí. que tenía un negocio, pero ese negocio, como que, que había ahí unos tíos en Google o en Amazon, el, el señor de los cafés que cambia las comisiones, las comisiones, que en cualquier momento, por el motivo que sea, pues le da un botón y mi negocio explotaba, ¿no? Entonces, sí. no sé si... Si a ti esto, tú cómo, cómo lo gestionas o cómo se puede contrarrestar o, o, o cómo haces para, para... ¿Cómo llevas el que tu negocio dependa casi al 100% de un tercero al que realmente le importa es un pimiento, ¿no? A ver, eh,
0: también me gusta que me hagas esta pregunta. En primer lugar, yo creo que cualquier negocio, o sea, si buscas un negocio que esté exento de riesgo, mmm, no lo vas a encontrar. ¿vale? o sea cualquier todos los negocios tienen su riesgo o sea, sería maravilloso que me dijeras mira Pau tú empiezas este pro, este negocio este proyecto online y no te preocupes porque va a ser super estable vas a tener tráfico vas a ganar dinero no, o sea, todo el mundo empezaría ese negocio ¿no? o sea si me aseguras de que va a haber la estabilidad máxima todo el mundo empezaría ese negocio de hecho o sea, incluso trabajando por cuenta ajena, o sea, trabajando en una oficina, tiene riesgo. Tienes riesgo de que compren tu empresa. Tienes riesgo de que te despidan. Tienes riesgo de que se fusione y te echen. Tienes riesgo de... Tienes, o sea, el, el no riesgo no existe. Incluso en AdSense, ¿no? Que es publicidad, la publicidad de, de Google, que pone en las páginas, también tiene riesgo. Porque Google se queda, no sé si se queda un 30 o un 40% de los ingresos de, de AdSense y un día a lo mejor Google dice, bueno, pues me quedo el 90 o el 80%. O elimino el programa de AdSense. Es que, o sea, siempre va a haber riesgo. Eso para empezar. Entonces, pero como todo en la vida. ¿eh? Es que todo en la vida, incluso un trabajo, incluso ¿para qué estudiar una carrera si después a lo mejor no encuentro trabajo de eso? Pues así nadie es, es, estudiaría carreras. Entonces, todo lo que hacemos tiene cierto riesgo. Segundo, respecto a las páginas nicho de, de Amazon, eh, yo sí que es cierto que Amazon... Con esto de las comisiones, pues a veces las, las cambia. Creo que además ahora, hace muy poquito, ha cambiado precisamente las comisiones, ¿no? Y siempre que cambian las comisiones, es como que hay gente que pone el grito en el cielo, ¿no? De, oh, tal, no sé qué, ha cambiado las comisiones. Eh, es la ruina, ya os dije, que no hacer nichos de Amazon y todo eso. Bueno, yo solo puedo decir, por ejemplo, que cuando Amazon bajó su comisión de... de Amazon daba un 5% en tecnología. Hace unos, casi, no llegan tres años. Y de un día para otro bajó la comisión en tecnología, bajó la comisión de las tablets, del 5% al y medio. Lo mismo, todo el mundo, ah, no sé qué, qué desastre. Bueno, yo ahora con las tablets, o sea, es que además lo miré hace nada, lo miré hace, hace muy poco, y ahora con las tablets estoy ganando el doble, un 150% más, ahora con una comisión del 3,5, que con una comisión del 5 hace, eh, antes de que bajaran las comisiones. Es decir, de todo se le puede sacar una oportunidad. Y con los mismos contenidos, ¿eh? O sea, no es que haya, me haya puesto a publicar contenidos, no no, 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 simplemente... He hecho retoques en algunas partes muy concretas para que eso me dé más dinero. O sea, yo ahora estoy ganando más dinero con menos comisión. Punto. Entonces, tú puedes vivir las cosas de dos formas. O decir que eso es el fin del mundo o buscarle la, la parte positiva. Ahora ha habido un cambio muy reciente de comisiones que todo el mundo también ha dicho lo mismo. Pues mira, a mí la comisión, la comisión principal, una de mis comisiones principales, me la han subido dos puntos. O sea, yo ahora, con estos cambios que ha he hecho Amazon, seguramente, ya lo veremos el mes que viene, gane todavía más dinero. Entonces, hay que ir con cuidado porque los cambios en las comisiones sí que pueden cerrar los programas y tal, pero, pero, pero hay que ver, hay que entender que por qué está haciendo eso Amazon. Seguramente porque quiera reforzar otros nichos, ¿no? Amazon lo que te da es muy poca comisión en aquello que ya vende por sí solo y te da más comisión en lo que le cuesta vender. Coño, pues monta un nicho de lo que le cuesta vender porque seguramente al final terminará vendiendo eso más, tú tendrás una comisión alta y, y, y vas a estar mucho tiempo ganando dinero. Y luego, que no todo depende de Amazon. O sea, tú, siempre que tengas una web donde haya gente interesada en comprar algo podrás ganar dinero de una forma u otra. Siempre habrá un, otra empresa de afiliación. Yo estoy trabajando ahora con otra empresa de afiliación que no, que no es Amazon y gano más dinero con la otra empresa de afiliación que con Amazon. Esto de que, tal, Amazon, no sé qué, si Amazon está muy bien para empezar, pero luego puedes trabajar con otras empresas de afiliación. Puedes, puedes negociar condiciones especiales con esas empresas a las que le llevas, cuando les estás llevando ya clientes, puedes decir, oye, yo os llevo bastantes clientes, subidme un poco la comisión, normalmente, ¿eh? no tienen problema en hacerlo. Entonces, todo esto de que Amazon tal no sé qué, es que no es Amazon el único y se pueden sacar oportunidades. Incluso, si desaparecieran todos los programas de afiliación del mundo, que no van a, no van a desaparecer nunca, podrías hacer dropshipping. ¿no? Dices, yo ya tengo una web donde viene gente interesada en comprar tablets. Busco un proveedor chino que me fabrique la tablet, me ponga mi sello y las vendo allí a través de mi página con dropshipping y no me tengo que preocupar yo. Siempre va a haber oportunidades de negocio porque lo fundamental aquí es conseguir tráfico de gente que quiere comprar. Y respecto a Google, ahí hay más riesgo. <risa> <risa> ahí tú ya fuiste pillín y, y tuviste una mala experiencia. Te portaste mal, Ángel. Sí, pero... <risa> es que era la página de las pruebas, tío. yo qué sé Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, te, te dio, a que te dio tus alegrías, pues ya está. Dio mis alegrías, me dio mis alegrías. Pues el, en, en Google hay más riesgo. Pero te aseguro que el SEO, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es tanta suerte. O sea, hay que entender las normas del SEO y jugar ese partido. Sí, que es cierto que van haciendo cambios, ¿eh? van haciendo un cambio de algoritmo, tal, no sé qué, pero esto es como el fútbol. Quizás este año han añadido el bar, ¿vale? Y el año pasado pues pintaban rayas en el suelo para que los jugadores no se adelantaran de la barrera. Pero al final, si te fijas, el Barça y el Madrid, sobre todo el Barça ahora, están ahí arriba. ¿Sabes? O sea, aunque les cambian un poco las reglas de juego, que es lo que hace Google, no pasan a ser los últimos de la clasificación. Siguen ahí arriba. Entonces, con, con el posicionamiento pasa lo mismo. O sea, si que el fútbol sigue siendo el fútbol, ¿no? Sigue siendo el fútbol y hay los que marcar hay goles,
1: hay que hay unas porterías claro, de jugadores. Los buenos,
0: los que lo hacen bien, siguen estando arriba, aunque les cambien las normas. Y ya está. Y con el SEO es igual. Si tú haces bien, o sea, entiendes las normas y lo haces bien, pues a lo mejor no serás el primero, serás el segundo, pero estarás ahí arriba.
1: Genial, pues voy a voy a seguir un poco molestándote con los problemas de las, de las páginas nicho y este otro problema que te quiero plantear es un poco más, más filosófico, no más, más orientado al, al propósito ¿no? y esto es de mi experiencia personal que en mi caso pues tenía esta, esta página nicho de lectores de ebooks que en su mejor año llegó a darme 5.000 euros unas navidades que está súper bien pero un día recuerdo que, que estaba en casa escribiendo una comparativa entre dos modelos de e-books y un poco me pregunté, vale, pero ¿realmente yo quiero dedicar mi vida a escribir artículos sobre si el Kindle es mejor que el Globo, eh, eh, el Cobo o, o escribir artículos sobre cómo instalar un diccionario en el Kindle o...? O okay, qué, ¿no? Y al final este fue un poco uno de los motivos que también me hizo decantarme eh, cuando ocurrió esto de la penalización. pues tenía la opción de seguir con las páginas nicho o dedicarme al blog y dije, mira, voy a dejar las páginas nicho y voy a centrarme al 100% en vivir al máximo porque en vivir al máximo llevaba... Tres, tres meses con, con el proyecto en aquel momento, pero a nivel personal era mucho más satisfactorio, ¿no? me, me No me daba ni un duro, pero, pero había gente que desconocida que me escribía, me decía que le había encantado lo que había escrito, que había ido un montón, y yo también sí que lo veía como algo de decir, joder, pues si, cuando mira atrás, quiero ver que lo que hice con mi tiempo, con mi vida, fue crear estos artículos, crear estos cursos, ayudar a estas personas, y no eh, escribir una página de Ollas Express, ¿no? Entonces, quería preguntarte por, por, por este tema, ¿no? Que si no sientes tú a veces que estás un poco que estás malgastando tu potencial escribiendo, yo qué sé, sobre tablets y sobre barbacoas, ¿no? Porque al principio, pues, solo quieres ganar dinero, ¿vale? Y esto yo creo que todos empezamos así, ¿no? Quieres quieres ganar dinero y tal, pero llega un punto en el que tus ingresos ya están bien y, y le damos más prioridad a, a tener un impacto positivo en el mundo y a, a hacer algo que realmente merezca la pena, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Correcto. O sea.
0: Eh... Tienes razón, por eso yo ya no escribo sobre nada de eso. O sea, ahora lo que hago es tengo un equipo de redactores y yo lo superviso, ¿vale? O sea, estoy, estoy de acuerdo. Eh, al final tú cambiaste porque tus valores, tu valor principal en aquel momento no era el económico y por, por eso dejaste las páginas nicho. ¿eh? Pero alguien que tenga un valor, o sea, cuyo valor sea la economía y ganar dinero y en ese momento no tenga dinero y quiera ganarlo, pues probablemente le dará igual tener que escribir sobre barbacoas y, y ollas express. Yo, para mí, es algo que lo hago, que me permite ganar dinero para poder dedicarme a lo que realmente me gusta. ¿vale? O sea, lo veo como, sí, como... Sí, al final es un ingreso pasivo, totalmente. Y, y, como te decía, llega un momento en el que ya crece tanto que no tienes... O sea, que no hace falta... Yo ya puedo pagar a gente para que escriba y yo simplemente superviso. Entonces, no, no me consume... Ahora mismo... O sea, ahora mismo la rentabilidad es, es brutal. O sea, la rentabilidad de esto porque yo le dedico muy poco tiempo... Sí que es cierto que si hay alguna cosa compleja y tal, pues me ocupo de ella, pero yo sobre todo le me dedico, me dedico tiempo a experimentar, a hacer, me gusta seguir haciendo pruebas, a experimentar y a organizar. Entonces, encargo los artículos y ya está.
1: Genial. Bueno, Pau, pues ahora que ya hemos hablado un poco de los riesgos y de las desventajas de las páginas nicho, porque creo que era importante mencionarlos, ¿no? Al final, como tú decías antes, todos los negocios pues, tienen sus riesgos, tienen sus pros y sus contras, pues quería hablar un poquito contigo sobre, sobre la parte estratégica. Y una de las cosas que más me llama y me ha llamado siempre la atención de tu enfoque respecto a las páginas nicho es que en estos seis años que llevas dedicado a esto, Has creado muy, muy poquitas webs, ¿no? Realmente creo que en total no, no sé el número exacto, ¿no? Pero creo que tienes cinco, seis, siete webs, no, no más. De hecho, algunas no las tienes no las llevas tú solo, sino que las tienes con socios y además esas webs, que yo sí que las, las he visto porque somos amigos aunque no las podamos desvelar aquí, pues muchas veces estas webs tienen, yo qué sé, menos de 10 artículos incluso, ¿no? Y, y esto le veo que contrasta mucho con la estrategia que siguen otras, otras personas, que es un poco la contraria, ¿no? De decir, voy a crear muchas páginas y con muchos contenidos porque esta es como la manera de, de crecer y ganar más, más dinero, ¿no? Porque si tienes más páginas y más contenidos, pues más, más comisiones te entrarán, ¿no? Entonces, quería preguntarte ¿por qué has elegido este enfoque? Porque crees que este enfoque funciona mejor y si realmente se cumple aquí el refrán este de que menos es más ¿no? en, en esto de las páginas nicho
0: Sí, y, y no es que lo crea Ángel, es que lo he comprobado, es decir yo he, ya te digo, he hecho experimentos de todo tipo, he tenido páginas con mucho, con mucho contenido y páginas con menos, conten con menos contenido y al final aquí también se cumple la, la ley del 80-20 de Pareto tienes solamente el 20% de tus contenidos te van a generar el 80% de los ingresos, entonces yo como soy un tío bastante ocupado en este sentido, pues yo me, me centro en lo que me va a generar el 80% de los ingresos. Y yo no dejo de ver página, gente que empieza páginas nicho, páginas nicho y páginas nicho y hace auténticas chapuzas. Entonces, claro, dicen, no, es que con esto no se puede ganar dinero. Y escriben contenido y le dedican tiempo y tal, no sé, pero hacen auténticas chapuzas. porque Porque siguen a pies juntillas lo que está diciendo el, el gurú de turno, ¿vale? Y, claro, eso es lo que te decía antes, hay que, hay que ver si ese gurú, está ganando dinero, cuánto dinero está ganando con esto de las páginas nicho seguramente se llevarían alguna sorpresa pero yo, básicamente aquí el contenido es lo que tú dices no hay que crear ni más ni menos contenido hay que crear el contenido justo y necesario y el contenido que atraiga gente que lo que quiera es comprar
1: y ya está entonces de todos los factores que influyen en que una página nicho funcione que son un montón, ¿no? Pues en primer lugar hasta el nicho que elijas, que dijiste antes mm. que era muy importante, luego en el mundo del SEO hay que sí SEO interno, enlaces, la velocidad a la que carga la página, tal. Eh, de todos esos factores, tú dirías que el más importante es el contenido, o, o digamos que a la hora de invertir nuestro tiempo, a la hora cuando creamos una página nicho, ¿en qué deberíamos centrarnos? es decir, deberíamos centrarnos en, en tratar de conseguir el mayor número de enlaces posibles o deberíamos como dedicar la mayor parte del tiempo en elegir un buen nicho es decir, ¿cuál, cuál es el factor más importante para que una página nicho tenga éxito en base a tus, tus pruebas y tus experimentos que has hecho? Pues
0: aquí me podría pasar
1: o sea, ya llevamos un
0: rato Ángel, me podría pasar horas hablando de esto, así que voy a intentar a ser breve básicamente hay dos factores, la primera es desde luego el mercado que elijas, ¿eh? la temática que elijas eh, la, pues no sé si, si vendes lápices y cada lápiz vale 50 céntimos y además se compran pocos lápices por internet porque la gente pasa por un kiosco y lo compra seguramente vayas a ganar poco dinero muy poco dinero, entonces fundamental la temática que elijas y además a ser posible si puede gustarte un poco pues para, de esta forma sabrás si, si cuando escribas un artículo pues te sentirás más a gusto haciéndolo, sobre todo los, los primeros, que los escribirás tú, ¿m? hasta que ya tengas una cantidad de ingresos suficiente como para, para pagar a alguien. Pero si pagas a alguien, también podrás comprobar que lo que ha escrito está bien. Para mí, el nicho es, es fundamental y es algo que, o sea, curiosamente, casi nadie habla de esto, ¿no? La gente se centra en lo que tú dices, ¿no? El enlace está, no sé qué. No, no, o sea, vamos a ver, señores, aquí lo importante es entrar en una temática de potencial. Y luego, fundamental también es el usuario. Entender qué quiere el usuario, o sea, que primero entender qué usuario quieres tú, o sea, tú quieres el usuario que sepas que se va a gastar dinero, y luego entender qué quiere este usuario que se va a gastar dinero y dárselo mejor, mejor de lo que lo están haciendo los demás. Y esto también consiste en hacer experimentos, en hacer mmm, pruebas, probar cosas nuevas y no en seguir a pies juntillas lo que todo el mundo hace. Porque si haces a pies, si sigues a, a pies juntillas lo que todo el mundo hace, es que te vas a quedar, no, o sea, nunca vas a estar por encima de ellos, siempre te vas a quedar o al mismo nivel o por detrás. Básicamente, esos son los dos aspectos. Los enlaces. Todo esto es que es, de verdad, en mi experiencia, es secundario. Hay puntos que te pueden ayudar a dar una visibilidad inicial mejor, pero al final lo que se va a posicionar allí es lo que quiere el usuario.
1: ¿Y qué es lo que quiere el usuario? ¿Cómo podemos
0: descubrirlo? Pues depende. Aquí ya, esto ya son mis secretos,
1: Ángel. Aquí bueno, un, resumen, un resumen rápido, unas pinceladas. Unas pinceladas. Al,
0: o sea, al final, tú tienes que entender que... Que Google puede variar mucho su algoritmo, pero lo que siempre va a hacer es. O sea, la función de Google es darle al usuario el resultado que vaya mejor a satisfacer sus necesidades, que me satisfaga mejor sus necesidades. ¿Cómo sabes cuál es el resultado que va a satisfacer mejor sus necesidades? Pues muy fácil. Es que te lo está dando Google. Solo tienes que buscar eso mismo, ver qué contenidos te aparecen arriba en Google, y decir, ah, pues esto parece ser que es lo que le interesa a la gente. Voy a hacer eso mejor. Ya está. Hmm. Interesante. Hay, hay 50.000 factores más.
1: Y, y bueno, digamos que tú le das eso al, al usuario con una combinación, entiendo, de, de contenido y de experiencia de usuario, por, por decirlo así, ¿no? Claro, efectivamente. los tiros. Vale, sí. genial. Bueno, eh, no vamos a profundizar más en, en tus secretos, que para eso son, son secretos, ¿no? Pero eh, de, estoy convencido de que, des, que después de, de oírnos, yo creo que habrá muchos oyentes que se están planteando pues, la posibilidad de empezar su propia página nicho. Así que, si no te importa, quiero hacerte algunas preguntillas muy rápidas en su nombre, ¿no? Para que un poco se ubiquen y, y ayudarles a decidir si realmente esta es la, la opción que les interesa, ¿no? Y la primera que te tengo que hacer, obviamente, es que... ¿cuál es tu, tu visión del mercado actual? ¿Crees que es una buena idea empezar una página nicho a día de hoy? Porque tú, obviamente, empezaste en 2013, seis años atrás, ¿no? Que el mercado era totalmente distinto. ¿Pero crees que es una buena idea empezar hoy, marzo de 2019? ¿O piensas que ya es demasiado tarde y que el mercado ya está eh, copado?
0: Hay gente que me escribe de vez en cuando, ¿no? A, al blog de Una Vida Online. Y dice, hablas de afiliación con Amazon, pero esto ya... Aquí ya no se gana dinero, no sé qué. A ver... Todo el mundo que dice que ahora no se gana dinero y que no es el mejor momento es porque no lo ha intentado. Porque no lo ha intentado. Yo creo que ahora precisamente es el mejor momento. ¿Por qué? Sí que es cierto que a lo mejor te bajan un poco la comisión y todo eso. Bueno, siempre encontrarás otros programas de afiliación. Pero la gente ya ha perdido el miedo a comprar por internet. Hace siete, seis años, cinco años, la gente todavía tenía miedo a comprar por internet, ¿no? Si no me llega, si es un timo, si no sé qué. Hoy en día el mercado de internet es enorme. Cada vez se, se compra más por internet. Por lo tanto, tú te metes en un mercado que está absolutamente en auge y que hace cinco años no lo estaba. Y hoy en día gano diez veces más de lo que ganaba hace cuatro años o cinco. Diez veces más. O sea, hoy en día gano más dinero que nunca con afiliación. Entonces, eh, eh, sí, cada vez hay más empresas con programas de afiliación y además, hace recientemente, o sea, hace poco, ha habido como un boom en España de, de páginas nicho de calidad malísima, o sea, de una malísima, de una calidad espantosa, con lo que en muchos casos puedes encontrar temáticas y nichos donde la competencia es nefasta. ¿vale? Por lo tanto, a mí, hoy me parece el mejor momento para empezar, desde luego. ¿Mejor empezar hoy que dentro de un año? También, eso también. O sea, dentro de un año, pues a lo mejor está más difícil. Pero hoy en día me parece el mejor momento, sobre todo por esto, porque la gente ya está perdiendo el miedo o ya ha perdido el miedo de comprar por Internet. Mi madre no compraba nada por Internet y, y, y el otro día no, sé, no, no dejan de llegar paquetes de cosas que se había comprado. Y claro, esto hace dos años o sea, hubiera sido impensable en, mi en el caso de mi madre.
1: Entonces, eh, aunque hay competencia, ¿tú crees que la competencia que hay en general es de baja calidad? Porque yo creo que esto es lo que más le preocupa a la gente. ¿no? Dice, ¡uff! es que ya todos los nichos están ocupados, busco cualquier cosa, me aparecen cinco webs, pero yo tenía un amigo que decía realmente no hay tanta competencia porque la mayoría de la gente hace las cosas muy mal. Entonces, no sé si cuál es tu opinión respecto a esto. ¿Realmente piensas que, que aunque haya competencia, como que es competencia que si te lo tomas en serio y realmente haces las cosas bien, pues la puedes superar sin... No voy a decir sin mayor dificultad porque siempre es complicado, ¿no? Pero, que es posible? Sí. Eh, a ver...
0: Al final, no, no, o sea, nada es fácil. O sea, tú si quieres hacer una buena página y con contenidos, eh, los contenidos adecuados y todo esto, te vas a tener que esforzarte. O sea, esto, yo no estoy diciendo que las páginas nicho sean fáciles. Estoy diciendo que ganar un poco de dinero es fácil, eso sí. Ganar un poco de dinero es fácil. Ganar mucho dinero es más complicado, pero se puede conseguir absolutamente. La competencia. Muchas veces con, con la competencia... Pasa como con, con la, la, las chicas guapas en la discoteca o los chicos guapos en la discoteca, lo mismo. Que es que nadie les dice nada, ¿no? nadie se atreve a decirles nada porque, claro, seguramente me van a decir que no y me van a rechazar. Y a lo mejor esa persona está allí ¿no? esperando toda noche aburrida de que nadie le dice nada y llega a casa pensándose que es muy fea. ¿no? o muy feo porque dices que está en la discoteca y nadie me ha dicho nada y a lo mejor le creas el trauma a esa persona y se empieza a pensar que es, que es fea pues aquí muchas veces con los, con los nichos más interesantes ocurre lo mismo la gente cree que claro como es o súper sea, competido ¿cómo, cómo me voy a meter en móviles ¿no? por ejemplo cómo me voy a meter en un nicho de móviles entonces nadie lo hace y tú lo intentas y allí estás posicionado y ganando dinero con móviles por ponerte un ejemplo eh, entonces, las cosas hay que intentarlas, hay que probarlas, porque a veces, a menudo con esto internet te sorprende. yo lo único que te puedo decir es que casi todos, o sea, casi todos los, ahora mismo todos los nichos que tengo activos están dando mucho dinero y están posicionados en, en no en primera página, en primera posición para todas sus palabras clave. Y si yo lo he conseguido, es que estoy seguro, si lo he conseguido y no sabía nada de marketing digital, y es cierto que yo le he dedicado tiempo y me he puesto a, a aprender sobre esto, pero te aseguro que cualquiera lo puede conseguir. Cualquiera.
1: Vale, cualquiera lo puede conseguir, pero vamos a hablar, un, vamos a clarificar un poquito esto, ¿no? Eh, sobre todo yo creo que antes hablábamos, ¿no? de, que, de que se crean expectativas erróneas en la mente de la gente, así es que eh, mm. quiero que hablemos un poco de las expectativas que puede tener alguien que empieza mm, desde cero, apenas sin conocimientos, que no sabe nada de SEO, que esto de SEO lo ha escuchado por primera vez en esta entrevista, que no sabe montar, no sabe mucho de, de WordPress y demás. Esta persona que, que decide empezar ahora cuántas horas va a tener que trabajar y cuándo puede eh, esperar empezar a ganar ingresos, ¿no? Porque a mí me da la impresión, viéndolo desde fuera, que mucha gente hoy en día se mete en esto de las páginas nicho porque un poco mmm, creen que les va a dar ingresos pasivos rápidos y fáciles, ¿no? Que al final es lo que, lo que busca, ¿no? Yo, yo quiero ganar dinero mañana para dejar mi trabajo, y además fácil, trabajando mmm, tres horas al día, ¿no? Y por eso me meto en las páginas nicho, que, que, que creo que es así, ¿no? Y hmm. mi experiencia... Eh, es que esto, que esto de ingresos pasivos rápidos y fáciles no, no existe. Es, es, es algo que, que yo al menos yo no he visto, ¿no? A lo mejor no, mm. existe escondido en algún país de los unicornios, pero yo no lo he encontrado, ¿no? Así es que mm, tú, que tienes experiencia con esto y que creo que es una persona bastante razonable, eh, ¿nos podrías explicar un poco qué expectativas debería tener alguien que entra en este mundo hoy?
0: Sí. Como tú dices, el dinero fácil y rápido no existe. Si es, si es rápido... No suele ser fácil, suele costar mucho. Eh, cualquier cosa, o sea, la gracia de las páginas nichos, al principio le, le van a tener que dedicar mucho tiempo. O pueden hacerlo a su ritmo. O sea, al final tú puedes dedicar, decir, bueno, pues yo cada día le dedico una hora o media hora o los fines tardarás más, ¿eh? vas a tardar más en conseguirlo pero vas a tener que meterle horas, vas a tener que crear contenidos, vas a tener que montar una web, vas a tener que informarte, vas a tener que buscar información, pero todo eso lo puedes hacer. La gracia es que no tienes, no tienes prisa. O sea, el problema es cuando tienes la prisa, lo que decíamos antes, ¿no? Si yo dejo mi trabajo y me pongo entonces a montar páginas nicho, coño, pues a lo mejor sí que esté un poco estresado, ¿no? Porque tengo que ganar dinero y allí lo viviré peor. Pero si lo haces sin prisa, que es como yo hice las cosas, sin prisa, mientras trabajaba iba haciendo las cosas, pues le vas dedicando tus ratos y al final, aunque al principio le vas a tener que dedicar más tiempo, sí que es cierto que eso se puede llegar a convertir en un ingreso muy, muy pasivo. En mi caso, es que no yo la, hay webs que no toco desde hace un año y siguen dando varios, varios miles de euros al mes. O sea, no estamos hablando de cientos, estamos hablando de varios miles de euros al mes. Y, pero sí... O sea, respondiendo a tu pregunta, lo que la gente tiene que tener claro es que esto no es, o sea, no, no hay magia, la magia no, no existe, la magia, lo siento, los reyes magos a mí ya me enseñaron que cuando era pequeño que, que era mentira, entonces la magia, todo lo que sea dinero fácil y rápido, no sé qué, no existe, aunque te digo, no, es que puedes ganar mil euros en un mes, no es cierto, o sea, no es cierto, no es, yo, si quieres una cifra así como, pau mójate, ¿no?, y dime exactamente cuándo, cuándo, se, puede, cuándo se puede empezar a ganar dinero y cuánto. Normalmente, por, por el porque Google también pues, espera un poco o tarda en posicionar las páginas, a mí las últimas páginas se me han acabado posicionando pues, al, cinco, al cabo del quinto o sexto mes, o incluso séptimo, ¿vale? Lo que pasa es que después se han posicionado muy bien. Pero pueden estas personas pueden pensar en que esa inversión va a empezar a dar sus resultados al cabo de cinco meses, una cosa así aproximadamente. ¿Cuánto dinero pueden, pueden ganar? Pues depende. O sea, es que aquí depende de lo que sepan, cómo de bien lo hagan, el nicho que hayan elegido. Depende de 50.000 factores. Lo normal, o sea, lo normal. ¿yo ¿A qué apuntaría? Yo, yo creo que hoy en día, pues a cabo de 12 meses puedes estar ganando, si has elegido bien un nicho y lo has hecho más o menos bien y, y, y no has, has pegado por todo lo que toda la porquería que encuentras por ahí, puedes estar ganando 1.000 euros al mes como mínimo. Yo tengo páginas web que al cabo de 12 meses estaban dando eso y tengo páginas web que al cabo de 12 meses estaban dando cinco veces eso, por decirte algo.
1: Sí, yo, yo creo que las expectativas que dices son, son razonables, pero sobre todo quiero hacer hincapié en lo que has dicho, ¿no? que, que hay que currar. Al final, Joder. elijas lo que elijas, hay que currar y hay que currar mucho. Y no es por meter miedo a nadie, ¿no? pero si esperas como la ley del mínimo esfuerzo, mejor no empieces porque al final vas a hacer cosas chapuceras que, que no funcionan, ¿no? Porque al final para que las cosas salgan bien hay que hacerlas bien y para hacer las cosas bien hay que currar. Y, y no sé si... Imagino que ya todos los oyentes se han dado cuenta de que Pau curra mucho. Entonces sí. si quieres unos resultados como los de Pau pues tienes que currar como Pau. ¿No? Obviamente sí. pues si sí, puedes currar menos y tener unos resultados pequeños. Pero para tener resultados hay, hay que trabajar y no hay que, tenerle, no hay que tenerle miedo. Creo que hay que cambiar esa mentalidad de que que hay que trabajar lo menos posible y esa ley del mínimo esfuerzo, es decir, mira, yo voy a hacer, me voy a meter en este, en este mundo y voy a currar, voy a hacer lo que haga falta para que esto funcione y a lo mejor al principio te vas a equivocar, es que es normal, es que es si nunca has hecho nada, pues te vas a equivocar y habrá un proceso de aprendizaje, pero realmente si te si le das caña, eh, te puede ir bien, ¿no? Y en sí. este sentido, a mí las páginas nicho es un modelo que, que me gusta mucho para empezar, por eso, porque creo que, eh, en primer lugar, te enseña muchas cosas básicas, que son como muy aplicables a, a todos los negocios, pues te enseña un poco de WordPress, te enseña un poco de creación de contenido, un poco de SEO, un poco de de todo que luego si decides hacer algo diferente te van a resultar muy útiles o incluso puedes dedicarte a vender servicios relacionados con eso si uh -huh. por ahí decidieses y luego aparte como un modelo de negocio en el que si haces las cosas bien insisto eh, pues en eso en 6, 12 meses 6 meses puedes empezar a ganar tus, tus primeros ingresos incluso antes seguramente ganas tu, tus primeros 2 euros que quieras o no es, es algo que, <risa> mucho. que se recuerda se recuerda sí se recuerda nos, ¿no?
0: más, nos todos nos acordamos más del primer momento en que vaya miras la cuenta y dices ostras tengo 2 euros tal y va o sea, yo me acuerdo. ese pues es un Eso. momento y luego cuando te lo ingresa, ¿no? Toma, sí, ese es cuando sí, ya te sí. lo crees de verdad. Hostia, bueno, ahí
1: ingres,
0: ¿no? Sí, pero insisto en lo que tú dices, ¿eh? Hay que currar mucho. Lo bueno de las páginas, Nicho, es que ese trabajo, eh, sobre todo, es muy al inicio, y luego sí que se quedan como un ingreso bastante pasivo. ¿eh? Yo ahora, simplemente con mantener, hacer cuatro cambios al mes y mantener cuatro cosas, sí que es cierto que ahora son o súper sea, pasivas, súper pasivas. De vez en cuando digo, bueno, esto hay que mejorarlo, ¿sabes? Y me vuelvo loco y me dedico durante tres días solo a tocar eso. Pero en general es muy pasivo. O sea, pero tienes que currar como en todas las cosas, coño. O sea, aquí nadie te regala nada.
1: Totalmente. Y bueno, una última pregunta, ¿no? Para la gente que, que decida dar el paso y, y tomar este camino. Eh... ¿por dónde deberían empezar? Es decir, ¿cómo, ¿cómo deberían... Alguien que empieza desde cero, ¿qué debería invertir su dinero y su tiempo? ¿Cómo deberían formarse? ¿no? Porque creo que esto es algo que le frena a mucha gente, ¿no? Que, que mm. dicen, quiero empezar una página nicho, pero, joder, hay tantas cosas, SEO, WordPress, no sé qué. Además, hay un montón de cursos, hay un montón de artículos. Eh, ¿Qué hago, no? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar desde cero?
0: Pues yo le recomendaría a alguien que quiere empezar de cero que empiece de cero, ¿vale? Y luego ya veremos. Porque el problema es que la gente se espera... A saber, cree que tiene que saberlo todo para empezar. Y no hay que saber nada para empezar. Se aprende cuando, lo que decíamos antes, se aprende haciendo. Yo cuando empecé mi primera página no tenía ni idea, no no, tenía ni idea. Había leído tres, tres posts y más o menos sabía lo que tenía que hacer para coger un dominio y tal, pero no tenía nada, ni no sabía qué contenidos tenía que crear, me equivoqué. Me equivoqué en el nombre del dominio, me equivoqué, me equivoqué en muchas cosas, pero esa página web me dio dinero y, sobre todo, me permitió aprender para hacer otras que han dado mucho más dinero. Entonces, lo que tienen que hacer la gente es empezar, empezar mal, empezar con inseguridad, pero empezar. Esto es como, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de, yo, durante muchos años, ahora ya he ido cinco veces, pero durante muchos años mi sueño fue ir a Japón. Quería ir a Japón, ¿eh? un viaje soñado para mí. Y, y llevaba años buscando el momento perfecto. Este año, pues, a lo mejor consigo que, me, que se vengan, lo convenzo a mis amigos para que se vengan conmigo, o este año tal, en ese momento tendré unas vacaciones y podré irme a Japón. Nunca compraba el billete a Japón. Iban pasando los años y nunca compraba el billete a Japón. Hasta que un año me cabré. Dice: Mira, me voy a comprar el billete a Japón para esta fecha y luego ya veremos. Ya me montaré yo con quién voy, si alguien me acompaña, si voy solo, no lo sé, pero me voy a comprar el billete a Japón. Me compré el billete a Japón y una vez ya lo tenía en mi mano. Ahí fue cuando empecé a trabajar para conseguir todo el resto. Conseguí me acompañara mi primo, una amiga y un compañero de trabajo. Nos fuimos, una, o sea, nos cogimos unas vacaciones y nos fuimos. Pero ¿por qué hice todo eso? ¿Por qué me puse manos a la obra a meterme caña con eso? Porque ya tenía el billete a Japón. Si no, a lo mejor todavía no hubiera ido nunca. ¿sabes? Entonces, con las páginas, con las páginas nicho, ocurre lo mismo. Una vez ya tienes tu proyecto, te buscas la vida. No tienes que tenerlo todo claro para empezar el momento perfecto no, no, no existe ¿eh? o sea, los exploradores que se fueron a América o a Australia ¿eh? allí en su hace cientos de años hace mucho tiempo no dijeron eh, vale o sea tenemos claro que ahí tiene que haber un continente ¿no? así que vayamos no no o sea fueron hacia allá sin tener ni idea de lo que había pues lo mismo o sea tú empiezas y luego ya irás aprendiendo y luego ya irás encontrando cosas así que que no me toquen las narices. <risa> Te Hemos tocado <risa> y mucho las narices. ¿eh? <risa> sí, estáis. Es, es, y que, sí, Ángel, sí, en este podcast me estáis tocando mucho las narices. <risa> y que, y que, y que lo prueben. Y que empiecen. Que empiecen.
1: Sí, al final es ir un poco paso a paso. Yo creo que así es como empezamos todo, ¿no? Es decir, escuchas hablar de esto de las páginas nicho, ¿no? Y dices, vale, necesito montar una página nicho. ¿Qué necesito? Pues necesito una web con un dominio. A ver, ¿esto cómo, cómo se hace? ¿Dónde se compra un dominio? ¿Cómo se monta una web? Pues claro. buscas, te informas, ah, pues mira, se hace así, aquí este tutorial, qué interesante. Pum, pum, montas la web. Vale, ya tengo la web. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mi web es muy fea. A ver, ah, pues mira, hay unas cosas que se llaman temas, tal. Ah, qué bien, qué bien. Ahora necesito un nicho. Pues ahora, ¿cómo se busca un nicho? Y vas un poco, un poco mmm, sobre la marcha, ¿no? Lo, lo que vas necesitando. Vale, ahora tengo el contenido, pero no sé cómo se escribe un buen contenido. Ahora tengo el contenido bueno, pero no lo lee nadie. Como vas un poco y, pues eso, te darás muchos coscorrones, muchos golpes. Y... Pero, bueno, poco a poco así es como vas aprendiendo. Desde luego vas a ir aprendiendo así, más que si primero dices, me voy a estar un mes formándome, leyéndome cosas, y luego me pongo. Eso no, no te va a funcionar, es mejor. Ir eh, sobre la marcha. La marcha
0: porque, pasa más. Porque, a, a, a no sé a ti, pero a mí lo que me ocurre mucho es que digo, va, voy a leer esto, ¿vale? Voy a leer cómo se hace todo un proceso. Y al cabo de un mes empiezo el proceso, ¿no? Pero claro, ya no me acuerdo. Se te ha olvidado, tiene que volver la dominio. Sí, digo, a ver, ¿cómo se ha comprado un dominio? ¿Sabes? Porque es mejor. Voy a comprar el dominio, ¿vale? ¿Cómo se compra? Así, ¿cómo se instala? O sea, voy al siguiente paso. Pero ir haciendo, no esperar a tenerlo. Es que a mí se me olvida. Yo, al cabo de un mes ya no me acuerdo.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo y además me aburro, no puedo estar como, como una hora leyendo cosas porque ya las quiero probar, ¿sabes? Yo al menos yo ya las, las quiero... ¡Ah, pero esto, ah, esta técnica, qué buena! ¡Joder! Quiero sí. probarla ahora, ¿no? Entonces si lo lees y no haces nada es, es más aburrido. Bueno, pues eh, yo creo que esto está bien para la gente que está empezando, espero que le, le haya ayudado. Así es que muchísimas gracias por, por tus consejos que, que seguro que a los siguientes le van a resultar súper útiles. Y bueno, creo que, si no me equivoco con esto, ya hemos hecho un buen repaso a toda tu, tu trayectoria, ¿no? Desde tus inicios como, como empleado de mantenimiento, limpiando baños <risas> para ganarte un pedido extra y comprarte las, las Magic o ahorrarlo, hasta hoy, que bueno, que ya eres un autor publicado, eres profesor en varios másters escuelas y has creado un auténtico imperio. Pequeñito, pero muy muy potente. Es más como los, los 300, los espartanos de 300, ¿no? Que era un ay, ejército ay. pequeño, pero muy potente, que al final esto te permite llevar una vida a tu medida, ¿no? Entonces, para ir terminando con nuestra conversación, pues como yo creo que hemos hablado ya sobre tu pasado, pues me gustaría preguntarte un poco sobre tu vida actual y sobre tus planes de futuro. Y también meter un par de preguntillas que, que no me ha dado tiempo a meter en otras partes, pero que creo que son importantes. Y lo primero, yo creo que, que nos vendrá bien a todos porque es una persona que que ha hecho y hace muchas cosas, es que nos hagas un resumen rápido de todas las cosas y todos los proyectos que tienes ahora mismo abiertos y que estás eh, que tienes ahora mismo entre manos, ¿no? porque yo creo que, que hemos hablado de tantas cosas que, que igual hay alguna persona que ya haya perdido la cuenta, entonces dan un resumen de, de, de en qué estás metido ahora mismo.
0: Solo de pensarlo me estreso. ¿eh? O sea, pensar que, pensar... ahora, ahora es cuando esos momentos, ¿no? cuando estás metido, como que no te das cuenta, pero cuando te dicen, oye, ¿y qué estás, ¿en qué estás metido? Te estresas. Esto es lo que me ha pasado estoy, estoy
1: seguro ahora. que vas a mencionar dos o tres cosas, que seguro que estás haciendo unos cursos o algo, que, que yo ni, ni siquiera sé que estás metido en eso. Así es que cuéntanos. No, a ver, básicamente
0: estoy ahora con. O sea, no, y ahora, por cierto, por fin, o sea, por fin tengo He empezado a delegar. Porque a mí es algo que tradicionalmente me ha costado muchísimo porque soy muy de... O las cosas se hacen a mi manera o no me gustan, ¿vale? Como yo, como Exacto. yo. Exacto. Entonces me ha costado mucho delegar, pero ahora estoy. Ya he cogido un asistente, un asistente virtual, que está, la verdad es que estoy muy contento. Y parece que poco a poco ahí sí que me está cambiando la vida, ¿no? Pero bueno, mira, yo lleva, o sea, tengo el blog de habilidades sociales, que es habilidadesocial.com, que allí, aunque ahora mismo, pues la verdad es que llevo tiempo sin generar contenido... Eh, solo envío newsletters y tal pero ese proyecto está allí y ahora hay que darle un lavado de cara por lo tanto dentro de poco se le dará un lavado de cara tengo este proyecto tengo el proyecto de, de una vida online que es ahora donde intento estar un poco más centrado que es sobre marketing digital lo que hemos comentado tengo también mis páginas de afiliación que tengo ahí unas cuantas también estoy intentando delegar un poco su gestión tengo un nuevo proyecto con AdSense que, que es algo que he tocado poco AdSense hasta ahora y quiero quiero a ver, si, a ver quiero ver hasta dónde puedo llegar con AdSense. No, este no lo sabía. <risa> tengo un par de clientes de SEO, de hecho, sí. Eh, tengo un par de clientes de SEO eh, que los tenía ya de antes. Ahora no estoy cogiendo clientes nuevos. El otro día también me llamó uno y ya le dije que no cogía, porque no, no, o sea, porque me voy a morir, Ángel. No quiero. O sea, por lo menos quiero llegar a los 50 años para que al Barça le haya dado tiempo de igualar en Champions al Madrid tengo también, ¿qué más tengo? O sea, estoy dando las clases sí y, ah, sí, esto, o sea, y el año pasado estuve seis meses viajando, hice básicamente a Australia, Nueva Zelanda, que cogimos una camper van y fue maravilloso aquello, y luego estuvimos el resto por, por el sudeste asiático. Este, mes, este año, también mi idea es viajar cinco meses más, eh, irme, nos quedó Filipinas, que nos, que la queríamos ver y Taiwán, que todo el mundo nos habla maravillas de eso, queremos viajar unos cinco meses este año, y luego, pues también, ya ves, voy dando los talleres y las conferencias, estas, <risa> allí donde me llaman, casi. Y en mi tiempo libre, hago podcasts, como este. <risa>
1: que también requiere mucho tiempo. ¿eh? No,
0: no, no, esto lo considero ya ocio. O sea, esto, esto que estoy haciendo, Ángel, para mí no es trabajo, es, es ocio. Sí, nos estamos riendo mucho, lo estamos pasando bien ya está, Ángel. No lo sé, no me preguntes más, que a lo mejor
1: me deprimo y me voy y me voy llorando. Bueno, y con tantas cosas entre manos, como tienes, ¿cómo, cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día normal en la vida de Pau Forner?
0: Pues <ríe> qué, bueno, o sea, qué buena pregunta. O sea, depende,
1: depende de qué día
0: me pilles, ¿sabes? O sea, Pero un día estándar. Si un día estándar está en, va... Bar en, Bar en, un día en Barcelona en Barcelona. Sí. Vale. Obviamente, hay, claro. también, también he tenido días. Por ahí con la camper van, donde también a veces tenía que trabajar. Ahí, ahora, ¿no? ahora,
1: ahora hablaremos de eso. Lo vale. digo el estándar, el el, ¿no? Que tú vives en Barcelona, está... pues Pues mira, el, sí. Martes pasado, no sé si. Igual este martes vale. fue un día muy especial, pero, pero por <risa> no, no lo sé. No, no, no. Mira, en
0: general, ahora, ahora además me pillas una época de, de in, un poco infernal, porque estoy acabando un videocurso. Estoy, bueno, más que un videocurso es un programa entero y ahora estoy un poco en momento crítico no de, de dormir poco y trabajar mucho y costarme muy tarde pero pero esto será un momento concreto ¿sabes? Yo, yo prefiero así prefiero trabajar mucho concentrarlo mucho durante dos o tres meses y luego poder irme tranquilamente a viajar por ahí ahora un día pues me levanto no sé cuando me da la gana ¿vale? Eh, me, me acuesto tarde pero suelo dormir seis horas con seis horas ya ya soy un ser humano con cara y ojos con cinco también menos de cinco ya me cuesta más pero me, me levanto así, mi chica se suele levantar antes que yo y se va a hacer yoga y estas cosas, y yo, como me ha costado más tarde, me levanto más tarde. Trabajar, me pongo, me pongo a trabajar en proyectos, por la mañana trabajo y luego por la tarde sí que intento cuidarme un poco, o sea, ir al gimnasio, ir a nadar, hacer cosas. Luego siempre tenemos o alguna movida social o alguna actividad social o no, o me quedo trabajando. Por la noche, ¿qué estamos haciendo últimamente?, yo no era de anti Netflix, ¿vale? Pero ahora me he enganchado a Bojack Horseman, que me parece genial. El caballo ese, ¿no? El caballo, el caballo me parece genial, una idea genial. Y estamos viendo también Narcos, que me estaba gustando bastante, ¿vale? Y. O sea, que por la noche tengo mi momento de Netflix también. Lo que pasa es que cuando se acaba el momento de Netflix, o hago una partida a, a Super Smash Bros., que es ahora el juego que, que tengo entre manos, que me, me, me da mucha rabia porque soy muy malo, y luego me pongo a trabajar. Porque yo soy muy nocturno y yo cuando ya no soy en las ambulancias, cuando ya no hay ambulancias ni perros que ladran ni todo eso, pues aprovecho para trabajar, para escribir mis artículos, para grabar mis videocursos y me acuesto tarde. Sí, sí, yo me puedo estar, yo te digo, este mes me puedo estar acostando, durante las últimas cuatro semanas a lo mejor me acuesto, me acuesto a las cuatro o cuatro y media. O sea, cada día durante un mes me estoy acostando a las cuatro y media
1: pero época, lo llevo bien época ya, época la ya
0: <risa> yo soy feliz así sí, yo, es que soy, o sea, yo me lo paso bien coño yo soy feliz punto eso es, eso es lo que te quería
1: preguntar que si estás contento con esta vida que llevas o, o si hay, hay cosas que dices uff esto todavía hay mucho que mejorar en este aspecto pues
0: a ver sí que, yo soy feliz soy, soy más feliz que antes estoy más contento que antes porque me siento más libre o sea al final la gracia no está en ser libre la gracia está en sentirse libre Solamente. porque Tú dices, ah, soy libre y tal, pero sigues siendo esclavo, pues un esclavo de tus negocios online, del tiempo, de tus clientes, de lo que sea. La gente, o sea, la, la felicidad para mí no es el hecho de ser feliz y poder hacer lo que quiera, ¿no? Yo no, o sea, perdón, de poder ser libre y hacer lo que quiera. Yo no digo, bueno, pues hoy eh, me voy, no sé, a aventura todo el día y mañana me voy de viaje no sé dónde. No, para mí la felicidad es saber que soy capaz de hacer eso, aunque después no lo haga, pero esa cárcel mental... El hecho de saber que hoy, si me diera la gana, podría levantarme e irme a, o sea, a Tarragona a ver las ruinas romanas, eso me da mucha alegría. Eso me hace sentir feliz. Después lo haré o no, pero me da mucha alegría. Luego sí que es cierto que lo hago y me voy a viajar por ahí. Pero el hecho de saber que lo puedo hacer es lo que me gusta. Cosas que, que tendría que mejorar. Pues, mira, aprender a decir que no. <ríe> eso, sobre todo a las, a las charlas estas y las conferencias. Esto es algo en lo que estoy trabajando. Y, y yo creo que focalizarme en menos cosas ahora ya veis que tengo 50 cosas, pero en general yo estoy muy como, convencido ¿eh? con lo de focalizarme en menos cosas lo sí, debería, es que, pues, pero... debería, claro porque la gente es que yo así estoy contento, con menos cosas lo he intentado durante alguna etapa de mi vida estar centrado en menos cosas, pero es que rápidamente ¡puf! sabes a la que me dicen, oye, tal, mira he estado mirando esto, y ya está, ya me apunto ¿sabes? ya voy para allá, de cabeza Entonces, he intentado cerrar campos, pero es que se vuelan a abrir ángel yo no puedo, no, no, no puedo hacer nada o sea, no, no lo siento va claro. cerrando
1: pero cierras dos o sea, y salen tres, que, ya abren
0: tres claro. ¿qué pasa de
1: aquí? yo qué culpa tengo, ¿no?
0: claro, entonces estoy, sí, estoy, estoy contento, pero este año sí que quiero aprovechar ahora que no tengo como responsabilidades familiares y todo eso en, en viajar más, o sea, ahora quiero seguir viajando ya lo he probado, me ha gustado quiero seguir viajando unos cuantos meses al año vamos creo a te te poquito de... la... perdón, no, digo, que creo que viajar o sea, te quitan muchas preocupaciones ya está
1: pues vamos a hablar un poquito justamente de, de viajes, ¿no? Porque antes nos comentabas que, que el año pasado pues estuviste seis meses viajando con, con tu novia y si no me equivoco esta fue como tu, tu primera experiencia como nómada digital, ¿no? Donde hiciste es, es un viaje largo de medio año y además te llevaste el portátil pues, para gestionar tus negocios. Obviamente no trabajaste tan duro como cuando estabas aquí en, en Barcelona, pero eh, sí que trabajaste. ¿Cómo fue esa experiencia compaginando viaje y trabajo ¿no? para un tío que, que trabaja tanto? ¿Te pareció tan bonito como lo pintan a veces o, o te costó adaptarte y organizar? Mira, fue, fue muy curioso porque es una experiencia que, que
0: repetiría y quiero repetir, pero de una forma un poco distinta porque seis meses, si tienes proyectos y manejas muchos proyectos, es mucho tiempo. ¿vale? Mira, yo los dos primeros meses, que el primer mes estuvimos en Japón y el segundo en Indonesia, mmm, no hice nada. O sea, nada de nada de nada. Estaba como, como disfrutando. ¡Qué contento! ¿sabes? O sea, por, por fin poder viajar sin prisas, a mi ritmo. Los dos primeros meses hice muy poco. Los dos, los dos siguientes, que fueron Australia y Nueva Zelanda, allí me puse nervioso. ¿vale? Porque dije, quizás debería trabajar un poco. Allí puse, además, se, 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 estuve en percance con el móvil y, y aquello ya fue la otra que, que colmó el vaso. Y además que era... O sea, el entorno para trabajar allí era complicado, ¿no? Porque es lo que te decía, tú llegabas, hacía frío, sobre todo en Nueva Zelanda, estaba, hacía frío, llegabas al camping con la camper van o al descampado, donde fuera, y claro, salir allí fuera a las 6 de la tarde, poner la, la mesa plegable y las sillas y ponerte a trabajar, primero te, te lavas de frío, sobre todo te lavas de frío, y no era algo que apeteciera mucho. Entonces, yo me acuerdo trabajando dentro de la camper van en el asiento de copiloto con el motor encendido para tener calefacción... Y pasarme allí, pues, mis dos horas después de cenar, con el cuello torcido y sufriendo como un loco. Entonces, allí, me empecé, allí lo empecé a vivir mal. Y los últimos dos meses de, de viaje, es que creo que encontré el equilibrio. ¿Qué me ocurría? Era una sensación un poco bipolar. Porque cuando trabajaba, o sea, yo te decía, bueno, voy a dedicar esta mañana a trabajar. Estaba trabajando y a la que llevaba un par de horas, decía, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué demonios estoy haciendo? O sea, estoy, estoy haciendo un viaje que quizás no vuelva a repetir nunca más en mi vida. que hago aquí metido en un Airbnb eh, o en una camper van trabajando con el ordenador? Entonces, no puede ser. Tengo que salir a disfrutar, ¿no? Y tenía esta sensación de, que, de que, ¿qué, ¿qué demonios estoy haciendo? Y cuando salía, cuando salíamos a hacer nuestras excursiones y e íbamos a bucear y todo esto, a la que llevaba dos días sin abrir el ordenador, decía, ¿pero qué estoy haciendo? Pero o sea, esto, ¿no? se supone que esto era viajar, pero también nómada digital, ¿no? Tener que trabajar un poco. Entonces estaba como siempre balanceando est estas dos patas. No era como bipolar. Cuando trabajaba me sentía mal y cuando no trabajaba también me sentía mal. Y al final, los dos últimos meses ya lo llevé mejor. Pero he llegado a la conclusión de que, de que en mi caso seguramente lo que sea mejor es venir a Barcelona, trabajar mucho y llevarme lo mínimo posible de viaje llevarme pues esto contestar los emails y cuatro cosas que hacen importantes viajar durante dos meses venir aquí y al cabo de un tiempo volver a marchar dos meses seis meses es mucho tiempo y además yo estaba entonces preparando el lanzamiento del, del curso online de, de una vida online y aquello ya fue complicado sí yo lo acortaría y me llevaría menos trabajo pero en general creo que o sea, creo que lo llevé bien creo que lo llevé bien si le quitas este esta parte de bipolaridad que a veces me acompañaba
1: esa parte yo creo que es normal. Yo cuando también empecé a hacer esto, pues también la, la viví, ¿no? Que, que estaba en el, en el albergue, se iba todo el mundo ahí a, a tomar cervezas y yo era como, no, yo no puedo ir, que tengo que escribir un artículo, ¿sabes? Y eras ahí como el más loser del mundo, que está todo el mundo de vacaciones, menos tú, ¿no? Y luego un poco lo que intentaba pensar es decir, joder, pero es que si no escribo el artículo... Estoy aquí porque puedo, porque tengo que escribir el artículo. Yo, estas personas se quedarán en una semana, pero yo me voy a quedar hasta que hasta que a mí me dé la gana. Pero también hubo ahí un, un periodo de adaptación. Y también he llegado un poco a ese a esa conclusión a la que tú has llegado, que a mí al menos me funciona más el cuando trabajar, trabajo, y cuando no trabajo, no trabajo. Es decir, cuando me voy, eh, ya estoy tirando más para hacer como o vacaciones sin llevarme el portátil que, que lo, ya lo hago todos los años o, o llevándomelo pero en plan para gestionar que, está, que nada ha explotado y ya está, que el decir pues mira, cada día trabajo cuatro o cinco horas y, y luego hago cosas, porque ahí como que siento que no hago ninguna de las dos cosas bien, ¿sabes? Totalmente. Eh, si trabajo, trabajo, y si no trabajo, pues no trabajo. Es un poco lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Pero habrá gente pues, que, que le funcione de la, de la otra manera. Pero bueno, es siempre un tema interesante. Me gusta saber cómo lo, lo gestionan otras, otras personas. Eh, te quería preguntar también por el hecho de que te fuiste con, con tu novia, ¿no? Y, uh -huh. y esto siempre complica todavía las cosas un poquito más, porque una cosa es ir tú solo, que haces un poco lo que te dé la gana. Y otra cosa es cuando vas en, en pareja, ¿no? Y bueno, para quien no lo sepa, pues tu, tu novia, que antes lo comentaste, dejó el trabajo porque la metiste en esto de las, de las páginas Nicho, también vive de ello. Y, y bueno, en este caso, pues también tendría que, que trabajar, ¿no? Pero, pero ¿cómo fue esa, esa convivencia y, y esa necesidad de trabajar? Porque a lo mejor, yo qué sé, tú tienes mucho más proyectos que ella. O a lo mejor ella le apetecía trabajar menos que a ti, que a ti te gusta mucho trabajar, seguro que a ella le gusta menos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo era ese, ese tema? Pues, eh, el tema eh, acabó bien, ¿no?
0: O sea, la prueba es que sigue, sigue, sigue durmiendo aquí, sigue durmiendo conmigo, o sea, el tema acabó bien, pero sí que es cierto que es complicado, porque al final te vas seis, seis o sea, estás 24 horas al día con la misma persona y, y o sea, yo también lo veo por ella, ¿no? Y ahí pues se generan roces, es normal que se generen roces, o sea, es que te fueras con quien te fueras, se generarían roces estando 24 horas al día con esa persona. Es... En general, ella es, es, es comprensiva, así que ella también trabajaba, quizás tiene menos proyectos que yo, como dices, pero nosotros lo que hicimos, y creo que es algo que es, que es inteligente de hacer, es marcar las normas antes del viaje. Yo creo que en todas las relaciones y en todos los proyectos hay que marcar las normas al inicio. El problema es cuando nadie marca normas, ¿no? Y decimos, venga, nos vamos de viaje, sí, qué guay, no sé qué, y nos vamos de viaje, y entonces aparecen los problemas y tienes que resolverlos allí, en el acto, ¿no? Y poner las normas entonces, para mí eso es, es motivo de conflicto. Es mucho mejor si las normas se ponen de antemano, ¿vale? Y se dice, mira, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué ocurre? Si hay pensar en todas las posibles eventualidades. Es decir, ¿qué ocurre si yo tengo trabajo y tú no tienes? ¿Qué haces? ¿Vale? Te puedes ir tú sola a dar un paseo, te puedes ir a bucear, te puedes, pero poner las normas de antemano. Entonces nosotros lo que hicimos fue esto, poner como unas normas de antemano y, y ceñirnos a ellas. Y también pues, es que incluso pusimos normas de cómo discutir. ¿Eh? ¿Qué ocurre cuando discutamos? Porque vamos a discutir. Entonces teníamos nuestras normas de cómo discutir. Y maravilloso. O sea, a lo mejor que he hecho en los... Es en los el papel, vamos a, <risa> a poner un contrato. Estoy, estoy muy
1: enfadado. Estoy muy estoy enfadado. Muy... Déjame un segundo que saque las normas de discutir que te vas a enterar, ¿no? Correcto, pero yo estoy muy contento porque es la forma de solucionar las cosas.
0: Oye, porque cuando estás enfadado, no atiendes a razones. Cuando, o sea, la, la, la amígdala, ¿no? que es la parte más primitiva, una de las partes más primitivas del cerebro, toma el control de tu cuerpo. Entonces, ahí, ni, ni hostias ni leches. O sea, allí es discutir y ¡bam! Pero... Por eso las normas no pueden hacerse en ese momento, porque pondrías allí auténticas salvajadas. No puedes intentar solucionar el problema en ese momento. Tienes que haberlo hecho antes en un estado de tranquilidad. Y en ese estado de tranquilidad hicimos las normas y a partir de ahí las discusiones que hubo, como, pues como es lógico, pues se resolvieron bastante bastante bien. Yo estoy bastante contento con cómo lo han ¿no? llevado. Sí,
1: sí yo lo de, lo de poner las reglas creo que es importante. Eh, lo de discutir, no sé, por eso me ha, me ha pillado por sorpresa, pero lo de poner las, las reglas... Porque, porque si no, la, cada persona se hace unas expectativas en su cabeza que la otra persona no sabe de esas expectativas porque nunca se han puesto en común y dice y llegas allí, te pones a trabajar y, te, ¿Y la otra persona dice, ¿qué haces? No, yo, esperaba, yo esperaba que vamos a estar todo el día de vacaciones. Ah, pero yo esperaba que iba a trabajar siete horas al día. Y, y ahí ya, ya es complicado, ¿no? Porque ya lo, los dos quedan decepcionados porque ninguna de las dos expectativas se van a cumplir. Entonces, sí. entonces mal vamos. ¿no? entonces me, me parece interesante, me lo me lo apunto, me lo apunto. Creo que es un, un buen consejo. Eh, antes comentaste que habías tenido un incidente con, con el móvil y a mí me ha contado <ríe> un pajarito que ese incidente es que el iPhone se te quemó. Sí. Y, y no sé tú, pero, pero yo había conocido casos de iPhones mojados, iPhones que se habían caído al váter, pero iPhones quemados, el tuyo es el primero oh, no, que conozco. No, no. Así es que... <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: estuvo a punto de escribir a Apple y decirles, oye, mirad, o sea, el IP67 este que tenéis de protección frente polvo y agua, no sé qué, está muy bien, pero no protege frente fuego. O sea, yo lo siento. Es que están va, sí, el... va a sacar el... Sí, ¿qué efectivamente, que la competencia ya está sacando ignífugos y vosotros aquí seguís con esto que se quema. Pues fue un desastre eso porque estábamos en un, en un camping de, de Australia, creo que era de Australia, sí, llegamos a un, a un camping de Australia... Y llegamos muy tarde, muy de noche, lo que no se puede hacer cuando llegas a los sitios, ir tarde y de noche. Porque además en Australia, o sea, es que constantemente por las carreteras, cuando se hace de noche, te empiezan a, sal, a salir canguros y de todo, y los puedes atropellar, y es peligroso. Pero bueno, nosotros íbamos un poco así, a lo bravo. Y llegamos al, al camping y había unas, unas o, o sea, unas, como unas ollas enormes para hacer una hoguera dentro, ¿no? Y claro, hacía frío y yo. Me veía allí, me idealicé a mí mismo, trabajando allí con el ordenador, una copa al lado de vino, la hoguera. Y dije, uf, esto hay que... Vamos a poner aquí una hoguera, total. Que nos fuimos a, a buscar leña, porque en ese camping no había, tuvimos que ir a un camping lejano a buscar leña, no sé qué. Se nos hizo más tarde todavía. Y era ya de noche, no se veía nada. Entonces empezamos a poner primero en la, en la, en la olla esta, gigantesca, en este cubículo, pues papel debajo, ¿no? Para que prendiera y... Y tronquitos y luego ya encima los troncos más gordos. Y aprendemos ah, allí la hoguera y, y, empezamos, y al principio no tiraba, pues empezamos allí a avivar, a avivar el fuego, a tirarle más troncos, más troncos y ahí aplaudiendo, ¿no? va ah, qué, qué fuego más guay! No sé qué. Y digo, voy a sacar una foto. <risas> Voy a, hacer, voy a echar una foto. Y eso, me pongo las manos no sé por los bolsillos y no y digo, no, no, no tengo el móvil aquí, a lo mejor está dentro de la camper van. Entonces me meto dentro de la camper van, empiezo a buscarlo, no sé qué, y de repente oigo gritos fuera, oigo a, a, a mi chica gritar. Ah", yo, pero no me, no, me, no me asusté porque en aquel momento ya o sea, me cruzó un pensamiento la cabeza y ya sabía lo que había pasado. O sea, ya lo o sea, no me asuste de, no, a lo mejor ha salido aquí una, una araña, ¿no? Que hay arañas muy, muy venenosas por ahí. No, no. O sea, sabía lo que estaba ocurriendo. Y efectivamente es lo que está ocurriendo. Allí debajo, carbonizado, en, en el fondo de la olla, está mi móvil, porque cuando yo estaba poniendo la madera... Eh, claro, habíamos, era de noche, tenía el móvil en el bolsillo superior de la cazadora, y como habíamos puesto debajo, pues papeles y todo, el móvil se me deslizó, se me cayó y se cayó, se metió dentro de la olla. Y no lo vimos, o sea, no, lo, no, lo, no hizo ruido porque cayó sobre el papel. Y tampoco se veía nada, porque era, estaba todo oscuro. Así que, sí, técnicamente eh, hice una barbacoa con mi móvil, me acuerdo allí sacándolo, bueno, o sea, yo tenía miedo también de que explotara la batería porque o sea, había visto casos allí de vídeos de a, a, móviles que explotan en el avión y que tienen que aterrizar de emergencia y todo eso. Y ya tenía miedo, entonces lo saqué allí con unas pinzas como pude, pero vamos, estaba todo carbonizado y, se había, y yo que quería recuperar la SIM, ¿no? Eh, estaba, estaba, estaba fusionada. O sea, ese móvil o sea, estaba... Si habéis visto Robocop cuando le cae el ácido al señor en la cabeza, pues más o menos eso era mi móvil. Yo he visto
1: fotos y doy, doy fe que no, no era recuperable, ni la no, sim siquiera. Nada. Guay, pues hemos hablado de, de viajes que, como veis, son muy divertidos, tenéis que viajar mucho. Sí. Y, y, y bueno, quiero hablar un poco de, de libros, ¿no? Porque ya hemos dicho que eres una persona que le encanta leer, que has leído muchos artículos científicos, también has leído muchos libros. Y, y bueno, quería preguntarte, por, de todos esos libros que has leído, eh, que nos cuentes cuáles han sido los tres que tú consideras que más te han, te han marcado, que han tenido un mayor impacto en tu vida. Mira. Cualquier temática, ¿eh? Pueden ser negocios sí. online, puede ser una novela, puede ser lo que sea. Perfecto, porque es que la gente normalmente cuando le preguntas, cuando le haces
0: esta pregunta, los tres libros que te han marcado, ¿no? Dicen como, ¿libros hay de negocios? o de no, 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 a mí el que más me marcó ha sido Tintín en el Congo mira, o sea, ese era mi tintín favorito. Sí, en serio.
1: Es, es que, sí, es que es el mejor tintín. Me la, yo, mi madre me lo habrá leído ese tintín como 30 veces, ¿eh? De verdad, me lo sabía de memoria. Tintín correcto Es el mejor, ¿eh? Es el mejor, de hecho. Mi padre. Es que no lo que
0: es, sabía, qué bueno <risa> Mi padre, que es psicólogo infantil. O sea, hay, hacía experimentos conmigo. O sea, hay un vídeo mío en, en, la universidad, en la Facultad de Psicología de Barcelona. Hay un vídeo en VHS que está allí en la biblioteca para que la gente, la gente lo coja y lo vea. Que es mi padre conmigo. Yo salgo allí con tres años ojeando un tintín en el Congo, precisamente, ¿no? Ojeándolo, pasando... Y comiéndome un flan. Me estoy comiendo un flan y ojeando un tintín en el Congo. Entonces, paso como una página y luego la vuelvo a pasar hacia atrás, ¿no? Como si no entendiera nada. Y se, ve un, se oye una voz en off, que creo que es mi padre, diciendo, y aquí el niño pequeño reacciona frente al estímulo visual, no sé qué, como, una, como un documental, ¿sabes? Súper serio. Entonces pues yo estoy allí hay un vídeo mío en la facultad de, de psicología leyendo un, un tintín, porque mi padre, pues eso, ser psicólogo infantil, a veces me grababa. Y a mí me marcó ese libro porque, o sea, me, me fascinaba, o sea, la, la, la aventura, los animales, la exploración, me fascinaba todo aquello. Después el libro es como muy racista, ¿no? Ahora creo que lo están, lo están como tachando de, fascista, de racista, perdón. Pero en aquel momento me, me fascinó, me, o sea, me, me, era mi, mi cuento favorito. También me marcó La historia interminable, el libro de historia interminable. Uh -huh. me, me marcó, sí, creo que me marcó mucho, era, es, seguramente de, así de novela, pues es mi libro favorito porque es como un mundo, yo soy como muy, muy Peter Pan, en el fondo, soy muy soñador, o sea, siempre vivo un poco en mis mundos de yuppie y, y ese libro es totalmente eso, es totalmente pura fantasía. La Lance, también, <risa> los libros de la Dragonlance, y no sé si te los leías. No, estos pero, no, no me los he leído. Eso. Tenía amigos que se los leían todos, pero yo no. Pues, pues la, yo me los leía a todos y también los disfrutaba. O sea, a mí todo lo que es la fantasía me hacía... Me hacía yo... Es que hubo un momento en mi vida que creía que era también un caballero, ¿sabes? Iba por ahí con, o sea, con troncos y palos, no sé qué, y mi padre... Niño, te vas a hacer daño. Y yo, es mi espada, tal. Y, y creía que era un caballero de la Dragon Lance. Y luego, como, como tengo que decir algún libro así de, de negocios y tal, mira, a mí el que... Dos que me vengan a la cabeza. Solamente uno de los que más me marcó en su momento fue Influence, que creo uh -huh. que está... Yo lo leí en inglés, pero creo que está traducido, que es Influencia, de, de Robert Cialdini, que sí. es el primer libro que me pareció genial porque yo estaba acostumbrado a leer ciencia, o sea, artículos científicos súper aburridos. ¿eh? Pues en el grupo 1, eh, ha una probabilidad estadística de tanto de... no sé, O sea, súper aburrido. Y ese libro me pareció que era el primero que... Hablaba de ciencia y lo trasladaba a ejemplos prácticos, a la practicidad, a cosas que podías aplicar durante tu día a día para ser, tener mejor capacidad de persuasión. Ese me gustó muchísimo. Fue uno de que, de hecho, dije, Ay, a lo mejor mi, mi blog puede tener un poco este enfoque. ¿no? Y luego me ha gustado mucho últimamente el antídoto. El antídoto está escrito por Oliver Burkman y es un, un periodista que lo que hace es que, que desmonta, intenta desmontar un poco todo, este, todo esto que rodea todos estos mitos de desarrollo personal, ¿no? Eh, el, ¿cómo se dice? Ese, el el, ¿El secreto? secreto. Sí, el secreto. Empieza el libro yendo a una, a una conferencia de, de Tony Robbins, ¿vale? Ajá.
1: Bueno,
0: o sea, él dice lo que vive, ¿no? Explica, llega allí a la conferencia, paga mucho dinero para estar allí y entonces explica todo lo que ve a su alrededor, ¿no? Allí gente eh, gritando y aplaudiendo y, entusias y entusiasmándose y tal. Entonces él intenta ver si realmente eso sirve de algo. ¿Eh? y se va a entrevistar y se va a, entrevistar a, a, a filósofos se va a entrevistar a, todas, a toda esta gente saca mucha ciencia también y te das cuenta de que, de que efectivamente hay una cantidad de mitología por ahí que eso no sirve para nada hay una cantidad de, de, de mitos alrededor del desarrollo personal y del pensamiento positivo sobre todo y él se lo carga o sea él, en este libro se los carga a todos por eso llamo un poco el antídoto ¿no? el antídoto de, 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 de frente a todo esto todo este veneno que viene del pensamiento positivo llevado al extremo o sea, él te da la otra visión opuesta y a mí es un libro que me gusta mucho. O sea, me parece que da un sí, poco... Sí, no, punto. no me lo he
1: leído, así es que me lo, me lo apuntaré. Muy recomendable. Genial, pues muchas gracias por nuestras recomendaciones, pero sin duda con la que se deben quedar todos los lectores es con Tintín en el Congo. Tintín en el Congo. Imprescindible, <risa> os cambiará la vida, ¿eh? <risa> Bueno, hemos hablado de tu pasado, hemos hablado de, de tu presente, de tu iPhone quemado, de Tintín en el Congo, pero de, de, de tu futuro nos has contado muy poquito, nos has dicho que tenías pensado hacer algún viaje más este, este año, yo sé que en verano harás una reforma en tu casa, no sé si cuando mientras estás de viaje harán la reforma o cómo, y, y creo que antes nos habías comentado algo de, de un lanzamiento o algo así, eh, cuéntanos, sí. qué, 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 ¿qué tienes pensado para los próximos meses? Pues sí, no soy muy de
0: marcarme objetivos. ¿eh? Como te digo, yo voy un Pero poco no sobre la antes, marcha. Sí. sí, voy un poco sobre la marcha. es Voy haciendo lo que en aquel momento me apetece, pues por eso, porque sigo mi, mis valores. ¿eh? Es que, que, quiero ser más libre. ¿Qué puedo hacer? Pues voy para allá. Quiero tal. Entonces, ahora uno, seguramente un poco de estabilidad en mi vida me vendría mejor o más adelante o a lo mejor la familia pasa a ser... Pasa a ser uno de mis valores principales. Pero sí, por eso, por eso, por ejemplo, voy a hacer la reforma, ¿no? Sobre todo, también me esperé a que tú dejaras de ser mi inquilino, porque a ver, a ver si le voy a hacer la reforma antes. Ángel va a venir aquí, la va a disfrutar y luego me va a dejar esto, me va a dejar esto patas arriba. No, Ángel ha sido muy, bien, muy buen inquilino. Os lo recomiendo, paga tiempo. Te devuelve el piso con las paredes pintadas y una vajilla nueva. Esto es broma, pero es, la verdad es que, que muy bien. Sí, empezaré la reforma ahora que no está mal, es un buen proyecto. Yo no sabía que esto también era casi como un negocio sí, online. Tienen tela, las
1: reformas yo no he hecho, pero bueno, mi hermano ha hecho una muy grande y tienen tela. tiene tela, tiene tela. Y si sí, la idea es viajar,
0: seguir viajando, creo que ahora que no tengo responsabilidades familiares pues es el momento de hacerlo. Viajar de otra forma, lo que decías tú antes, trabajar y cuando viajas, viajas de verdad. Y no quiero, no, no quiero empezar más proyectos, de hecho voy a, voy a, o sea, no voy a empezar más proyectos, aunque parezcan maravillosos, lo que me digan y tal, no sé qué, voy a centrarme en lo que tengo. Ahora mismo estoy creando un, un curso online, un programa, de hecho, es más que un curso, es un programa eh, sobre páginas nicho, precisamente. Y digo, bueno, ya que, ya que hay por ahí todo esto de páginas nicho, toda esta gente que, que en no consigue nada o consigue muy poco y están vendiendo sus cursos y todo eso, digo, pues bueno, pues para, para que ellos vendan su curso, ya lo vendo yo el mío, porque yo creo que aquí puedo aportar mucho valor. Creo que mi, o sea, mis resultados me avalan. Eh, y creo que puedo, que puedo aportarle mucho a la gente que no tiene ni idea de cómo es esto. Que, quiere, que está en mi misma situación que yo estaba hace tiempo, que quiere empezar a ganar un poco más de dinero pues, para ser más libres, o para vivir con más abundancia, o para vivir con más tranquilidad. ¿no? Entonces, voy a, estoy ahora mismo metido en esto, en la creación de, del curso, que me está llevando muchísimo tiempo. También le estoy dedicando mucho cariño, me gusta hacer las cosas bien. Hago esto de lanzar el curso. O sea, antes de tenerlo terminado, ¿no? Que yo sé que es algo que hay gente que, como tú que os sentís, como en algún momento os habéis sentido más cómodos, ¿no? Eh, yo no. Yo a mí esto me estresa mucho. Pero bueno, voy a probarlo, voy a probarlo. Estre, voy a
1: estresa, ¿eh? estresa el lanzar tenerlo hecho del todo. Uf, si no tienes sí. hecho nada, no lo recomiendo. Es decir, por no. lo menos tener La ahí mitad. los tres, sí, los... Bueno, todo diseñado y, y dos o tres sí. módulos grabados para sí. por lo menos tener ahí un buffer, porque si no... Sí te pilla el toro el, el lanzamiento acabas cansado y luego te tienes que meterme con lo otro y además atender a los alumnos que, que si eres pues que te lo quieres tomar en serio pues le vas a dedicar tiempo y uh, si sí, pues, sí, eh, sí, sí. está haciendo bien de grabar ahora <risa> sí, sí luego por lo menos quiero tener los, los, la, la mitad del curso
0: grabada y ya está entonces me está consumiendo todo el tiempo ahora pero también es que quiero crear el mejor curso de afiliación que haya en este sentido y luego o sea, más a largo plazo a mí o sea, hay una idea que me ha empezado a pasar por la cabeza que es que es tener una empresa. o sea, Realmente, a mí me cuesta verme con 50 años pues eh, haciendo vídeos de YouTube o escribiendo artículos para un blog. Me cuesta verme. Pero es que, sobre todo, a mí me gustaría que, que, que hacer algo, crear algo que, si yo desaparezco, no desaparezca conmigo. No sé si me explico. Es decir, si, yo, ¿Sí si tú eres un youtuber y, y, o un blogger y desapareces por lo que sea eh, o, o porque te haces mayor y lo dejas, que eso no desaparezca. Entonces, yo creo que una empresa es una forma como de... de, de sí de dejar un legado. Entonces, sí que me gustaría crear alguna empresa. Todavía tengo algunas ideas, pero bueno, son súper o sea, borrado, borrador, con lo cual no, no hace falta ni mencionarlas. Pero sí que en algún futuro me gustaría eh,
1: hacer una empresa como Dios manda, de las de toda la vida. Hombre, lo que tienes ahora es, es una empresa. Es decir, ahora... Pues tú eres la cara visible, pero en tu caso concreto no tienes así como un, un blog tanto marca personal. A lo mejor vivir al máximo quizá depende más, más de mí. Yo creo mm. que, bueno, en todas las páginas nicho, da igual que las lleves tú, que las lleve Pepito y perdurarán. Mm. Y, sí. y en caso de habilidad social, pues no sé, hasta cierto punto seguramente podrías poner a... a este es José, el encargado de, de habilidad social, aunque te duela, pero podrías. Así es que ahí la, la empresa la, la tienes, ¿no? Sí,
0: complicado, no, pero yo digo en el sentido de que perdure, no en el sentido de que, O sea, en el sentido de crear algo. Con, con un edificio, con una con mesas. <risa> <sí, sí, ya, risa> como... Ahí, ahí, como mi primer jefe. O sea, voy a volver a. O sea, todos vamos a cerrar el círculo y voy a hacer. BMW, BMW es para todos los voy a poner de... BMW a todos los al, al chaval de 23 años que venga a hacer la primera entrevista. Ese es mi objetivo.
1: Bien, bien, ya pondremos tu email para que la gente te mande, <risa> te mande los currículos eh, Y el tema del, del curso, del, del lanzamiento, ¿cuándo, ¿cuándo vas a lanzar? Pues mira, creo que hoy,
0: bueno, cuando estamos grabando, precisamente he enviado el primer mail de... de porque primero va a haber un entrenamiento gratuito. O sea, yo uh -huh. voy a presentar un programa de pago, pero también quiero que la gente que no se pueda permitir el programa de pago tenga acceso, por lo menos a lo, a lo fundamental, a los conceptos fundamentales, y que pueda empezar a partir de ahí. Eh, y yo creo que el curso empieza el, a ver si lo digo bien, el 6 de marzo.
1: O sea, el curso, es el curso va a empezar el 6 de marzo vale pues yo creo Entonces, que el, el episodio lo vamos a publicar antes sí lo vamos a publicar un día antes así es que perfecto pues que bueno quien llega, llega hasta el final? Sí, hasta se, el... se llevará sorpresa
0: pero lo bueno es que claro los, lo que son los vídeos de entrenamiento los voy a dejar abiertos hasta el 18 creo ¿vale? o sea que la gente que quiera ver los vídeos de entrenamiento pues si se apuntan el, el, el 5 o pues nos tendrán hasta el 18. O sea, el 6 de marzo no desaparecen.
1: Pues Uf, a... lo único que Como está quedando tan largo, veremos a ver ¿eh? Si, eh, si va en la primera parte o en la segunda parte. Bueno, <risa> ya, ya veremos. Eh, sí. Ya vale, voy. en cualquier caso, voy a poner un enlace, luego me, me pasas la, la página y todo esto, pero eh, creamos viviralmaximo.net barra pasivo
0: por ejemplo. <risa> sí, o, bien, sí, barra afiliación o barra eh,
1: nichos, lo que quiera. Sí. sí, es que barra afiliación igual lo quiero utilizar yo en algún momento, por eso no, no sabía, pero pasivos igual también. Venga, eh, barra, vale. barra afiliación, me parece bien. Viviralmáximo.net vale. barra afiliación y ahí pues que lleve al, al training si da tiempo, si no, pues pondremos algo para quien quiera saber un poco más de este, de este programa y de este, de este lanzamiento. Esperemos que, que llegue la gente a tiempo, ¿vale? Me bien. está llamando ahí Elsa, que viene, viene ahora a casa. Pero bueno, no, no, no la, <risa> la, 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 la abriré, que tiene, tiene llaves, así es que puede entrar. No recuerdos de mi, no recuerdos de mi parte. Vale, genial. Pues, bueno, yo creo que, que ya no quería preguntarte nada más, así es que, para finalizar, ¿hay algún consejo, alguna recomendación o algún mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes? Yo creo que si, si, algo, si de algo tienen que llevarse de esta, de esta charla que hemos tenido tú y yo,
0: eh, es... Para mí, lo fundamental es que no esperen hacer las cosas o se van a quedar esperando toda la vida. O sea, que no esperen hacer las cosas o se quedarán esperando toda la vida. Que las hagan con miedo, sin sentirse preparados, porque eso precisamente es lo que les va a preparar. Y así se hacen las cosas. No seáis de esas personas que se quedan toda la vida esperando, porque ese momento seguramente entonces no os va a llegar nunca.
1: Eso que ha dicho Pau y leer Tintín en el Congo. Eh, pues bueno, Pau, yo creo que este es un muy buen punto para terminar esta, esta conversación. Así es que eh, si nos puedes decir dónde pueden encontrarte los oyentes, las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti, sobre tus webs, sobre tus cursos, tus, tus cosas. Pues no, sobre todo me pueden encontrar
0: en el blog de habilidadsocial.com, eh, en el blog de... Esto para la parte de, de habilidades sociales y relaciones sociales y para la parte más de marketing digital y, y páginas nicho. Eh, y a, afiliación en unavidaonline.com y luego en Twitter soy muy poco de, de contestar pero bueno si me envían mensajes en Twitter sí que contesto pero soy muy poco de compartir soy más de consultar pero por Twitter también por Twitter allí también me
1: pueden seguir Genial, pues pondremos enlaces a todas esas cosas. Pues bueno, eso yo, yo creo que esto es todo, Pau. De verdad, muchísimas gracias por este ratito, aunque no sé si llaman los ratitos juntos porque hemos echado toda la mañana. Y, y nada, nos vemos dentro de poco en la próxima quedada del Whisky and Puros Club que uh -huh. es un club que tenemos Pau, yo y otros, y otros amigos, y que en un futuro episodio, el que grabaremos de esta plataforma, que será un episodio especial, <risa> el 100 aniversario, pues este, ahí explicaremos más sobre este, sobre este club y quizá abramos las inscripciones.
0: <risa> muy bien, Ángel. Oye, pues un placer haber estado contigo, me lo he pasado muy bien. Se han pasado estas no sé cuántas horas volando, y que espero que los siguientes también les haya gustado y se pueden llevar eh, algo de valor algún conocimiento de valor de todo esto que seguro que sí
1: seguro que sí pues nada Pau muchísimas gracias y un abrazo muy grande un abrazo enorme ¡Chao! Señor Ángel hola hola Ángel al otra vez muchísimas gracias por escuchar este episodio número 13 de una vida a tu medida como siempre, en unavidatumedida.com barra 13 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Pau y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. A ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú, interesadas en crear una vida a su medida, a encontrar el podcast. Y eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura, llena de posibilidades, y nos vemos en el próximo episodio.